1: Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans. Au pub, Brouhaha, 58-60, avenue de Lauriné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Plaisis-leur que c'est toi qui paie parce que c'est gratis. Je suis Bruno Blanchet. Bienvenue à 70%. Les 30% la semaine prochaine. Et bonsoir, en
2: manchette ce soir, patate des téléphones, toutes sortes de monde même. Et vos chroniqueurs ce soir, Mathieu Boudreau, Florence Payette, Gaël Corbeau, Fred Dubé, Val Bellil en house band, Caroline Filion et François Lompré. Et notre invité, Daniel Baudin en direct du bois Rosemont à Montréal, vous êtes à
3: 70%. Être le house band et prendre les photos. Je donc la pause avant de starter le show. 70% va bientôt commencer. Il y a plein de chroniqueurs et un super invité. On n'a plus le droit à la musique, fait que c'est moi qui vais chanter. J'ai une thématique. Et pas bien dur à deviner il y a aussi François Lompré. Mais place aux animateurs, ils vont nous faire marrer. Oubliez yeah. surtout pas de me laisser vous photographier. Yeah. <rire> et
0: voilà. Hey, merci beaucoup Caroline filion mesdames et messieurs. C'est un 70% qui commence et d'ailleurs, faut faire la pause, le vœu... Euh Et voilà, je pouvais pas faire mieux. Euh, bienvenue à 70%, et j'ai d'ailleurs, en commençant ce nouveau euh, show, une très bonne nouvelle, parce que finalement, les house bands vont
2: pouvoir revenir à partir de la semaine prochaine, comme hey! avant. Oui. Bon, on s'excuse pour les fans de Caroline Filion, ouais, euh, ouais, qui appellent ouais. là. là. Ben, ça ne veut
0: pas dire qu'elle ne sera pas comme inclus dans le registre. Non, c'est ça que ça, ça, que ça veut dire, Tommy. <rire> Adieu. N'essayez
4: pas, pas, vous allez me flasher.
0: Non, mais euh, sinon, ben voilà. Merci beaucoup au Brouhaha, encore une fois, de nous accueillir ici les lundis. Ça fait depuis 2008. À barnouge, hein? C'est ça. Hein? Et, et d'ailleurs, j'ai eu aussi une nouvelle tantôt que je suis content de partager avec vous. Euh, on va faire le cabaret de Noël douteux le 23 décembre au soir ici. Et euh, d'habitude, c'est le party de l'endroit et là, ils vont donner de la bouffe et tout. Ça devrait être une sacrée belle aventure. Fait que réservez votre 23 décembre. Sinon, moi, ces temps-ci, hein, on aime ça parler de la fin de semaine, euh, je vis des moments difficiles et stressants au musée. Euh, on a fait un draft de Throne of Eldraine et je finis troisième exécutant, c'est Ouf. impardonnable. Ouais, on, on voit déjà, on voit déjà qu'il y a comme des, des répercussions dans la vie de tous les jours. Ben,
2: c'est parce que t'as, t'as trainé des jeunes. Ouais. Là ils commencent à te battre, c'est normal. Les, ouais, <rire> c'est vrai, dans le fond, c'est,
0: c'est, Je devrais être fier de moi.
2: Ah oui. Ok
0: c'est bon. Vu de même, juste troisième par contre. C'est <rire> Euh, écoute, ça fait un mois qu'on m'a hey, pas Bruno vu. C'est Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Lecteur de nouvelles extraordinaires depuis
2: euh, 2008. Ouais. Ouais. Je, je, je suis allé à Toronto, dans le Canada. Euh, puis je suis allé à Austin, dans les États-Unis. Aussi, hein? Ouais. Puis, euh, puis je suis revenu avec euh, plein de bonnes nouvelles. Euh, euh, Trudeau euh, Blackface, là, 18 ans? Ouais. J'ai entendu parler de ça. Oui, ouais, c'est ça. ça. Je me suis rendu compte de ça quand je suis revenu ici. Ouais, on a tous quelque chose été jetés, jetés puis... à
0: terre. Tu ben sais. Oui. Incroyable. Non, mais le gars qui aime se déguiser en tout, c'est déguisé dans <rire> le temps. Oui, c'est, ça. c'est sûr que s'il si leur ferait ouais. cette année, ce ne serait pas la même discussion. Effectivement. En attendant, c'est ça qui se passe. Euh, sinon, ben euh, merci beaucoup d'être avec nous à 70 Et On aime avoir des invités d'un petit peu euh, toutes les walks of Life, comme ils disent. Euh, d'ailleurs, tous ceux que tu es allé voir. Oui. et, et euh, On a quelqu'un aujourd'hui qui est un un artiste visuel qui a collaboré à quelque chose dernièrement, qui est un livre pour enfants qui s'appelle « Fake News and Dinosaurs euh, ». Moi, je trouve que c'est une discussion intéressante qui a à avoir et c'est pour ça que vous allez applaudir notre invité, Daniel Baudin, s'il vous plaît. Bien content d'être ici. Merci ben, beaucoup. Ben, pour avec plaisir. plaisir. Le livre c'est... est récent. Je l'ai lu dernièrement. Ça vient d'où cette envie-là de s'impliquer auprès de la relève? Parce que le ton est définitivement, vous visiez les enfants. Oui,
5: oh, oh, oh. eh c'est que on s'est rendu compte, euh, mon chum étant euh, spécialiste en psychologie de l'éducation, que dans le curriculum, il n'y a rien qui parle des fake news, il n'y a rien qui parle tellement de littératie médiatique. Puis d'une idée à l'autre, on s'est dit, ben finalement, ça serait peut-être bon d'armer Monsieur Madame, Tout-le-Monde a commencé par les jeunes. On a commencé avec...
0: l'éducation au
5: début. Ben, ben, au début, en, en se disant, là, on se fait tellement tout avoir par toutes sortes de nouvelles qui sont partagées par un peu tout le monde.
2: Et puis, puis ça c'est... t'affecte tôt aussi, là, les médias. Euh, oh, à star, star, euh... media, là. Oh, oui, oui. C'est un livre, ce c'est un média. Oui, C'est ça que
5: tu as écrit. Fait que... Exactement. Il ouais, ouais, ouais. y a plein de façons avec lesquelles on peut être berné. On peut être amené par le bout du nez à des places que, dans le fond, on ne veut pas être pantoute. Et puis, avoir un petit... Set, quelques petits outils pour pouvoir éviter peut-être pas tous les problèmes, mais en éviter une gang. Ben,
0: en même temps, euh, des fois, il faut se mettre dans la marde pour réaliser oh, nos absolument. erreurs.
5: Mais c'est mmh. sûr que de donner des outils puis de donner des... Euh, c'est ça, le principe de ma à main sur le rond du poêle. Tu oui. vas te brûler Puis un ça, coup que tu ça. l'as mis, tu sais pourquoi. Ouais. Si tu as quelques outils, ça va peut-être éviter quelques mains brûlées. Et,
0: et aussi et. mieux interpréter ce qui est en train d'arriver. Parce qu'il oui. y, y a des familles qui sont brisées par des opinions politiques qui ont <rire> été oui. pêchées sur du sobredite vraiment « weird euh, ». Il faut faire attention à ces affaires-là. S'il y a un « flatterter » dans votre famille, j'en suis désolé. Il n'y a rien à faire avec ça. <rire> Sinon, toi, pourquoi avoir fait ça avec les dinosaures en particulier? Bien,
5: en cette époque de, on pourrait dire, sensibilité, les gens sont très sensibles. Être créateur de contenu, c'est un peu épeurant. Parce que tu dis, avec les meilleures intentions du monde, je ne veux pas être cité de travers. Je veux pas que les gens détournent un peu ce que je veux amener, puis amènent ça sur un autre débat, puis qu'on ouais. oublie complètement... Ce que j'essaie de dire.
0: Et que ça devienne comme, mettons, de vous qui parlent, les deux qui ont fait le livre, qui parlent la place de d'autres on, on affaires. On voulait
5: en fait que, bon, premièrement, des thèmes de média médiolittérati- de littératie médiatique, c'est pas nécessairement ce qui est a de plus sexy par défaut. Tu sais, on s'entend que ça a l'air un peu austère, ça a l'air un peu plate. Fait qu'on s'est dit, pour commencer, on va faire l'opération cheval de Troyes, c'est-à-dire qu'on va enrober la pilule de sucre, puis on va mettre une histoire avec des dinosaures. Les dinosaures, en général, ça a la cote. Les gens aiment ça. Ils ben, sont morts. Qui ils ils pas, pas les dinosaures? C'est
0: très triste, quelqu'un qui n'aime pas les dinosaures. Ça serait chaud.
5: triste. C'est sûr qu'il y a des schismes dans le monde des dinosaures. Il y a les dinosaures à plumes, il y a les dinosaures pas de plumes.
0: Oui, parce a... que ça, c'est un autre aspect de la chose. Oh, là. Oui. là, vous avez donné un, un aspect de dinosaure à vos héros. Ça se passe dans un futur
5: alternatif. Non, en fait, c'est pas un futur alternatif. C'est sur c'est... la Terre, il y a 65, 65 Terre, millions d'années. Avec une espèce, parmi tous les dinosaures, on en a trouvé un. J'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allé voir des paléontologues, entre autres, puis j'ai eu des belles conversations avec ces gens-là. Mais euh, j'ai voulu aller chercher quelque chose. C'est du cartoon, on s'entend, là. Bon Mais qui aurait quand même une. une disons que ce, soit, que ce soit assez scientifiquement probable que ces animaux-là aient pu avoir l'air de ça. Puis il y en a un dans la gang que personne n'a jamais fait rien avec. Jurassic tu parles Park, d'une, d'une sorte de dinosaure. Une sorte de dinosaure. Ah, c'est type, peut-être votre prochain dinosaure préféré.
0: Peut-être. Ça.
5: Le troodon qui est un dinosaure avec vision binoculaire, apparemment potentiellement un pouce préhenseur. Vision,
0: vision binoculaire, ça veut dire qu'il y a le, le front plat avec les yeux juste en dessous, C'est pas comme sûr. les lézards ou les poissons avec les yeux de chaque côté. C'est ça,
5: les yeux qui ont peur des prédateurs, sont sur les côtés, ouais, fait ouais. Que Tu regardes tout le tour de toi. Non, ils regardent devant, un peu comme nous, vision... Pousse stéréo- préhenseur, stépique. indispensable. Oui, gros, assez gros cerveau. Donc, tout le potentiel pour développer une civilisation, puis des fake news puis faire exactement comme on fait puis s'autodétruire complètement sans même l'aide d'un météore. On est en train de faire ça. Peut-être qu'il y a dans plusieurs millions d'années des civilisations de coquerelles dont les archéologues vont dire "Oh mon dieu, il y avait des mammifères puis ils ont dû avoir un météore." Non, moi je on crois n'a pas, en pas ça. Besoin. Les
0: mammifères, c'est la grande coquerelle qui nous a
5: créé la grande coquerelle suprême, <rire> mais, <rire> mais Mis à part en fait ce qui va ce qui nous attend dans le futur dans le passé, je me suis dit c'est un environnement clos. Euh, Je n'ai pas inclus de débats sociaux actuels là-dedans. Je me suis dit, on va juste parler des fake news, puis des problèmes que deux enfants pourraient avoir s'ils viennent de deux environnements différents.
0: Et chacun avec leur source d'information Exactement. privilégiée. Là. puis
5: leur chambre d'écho, qui est un concept un peu où souvent, bien, c'est normal, on se tient que du monde avec qui on s'entend bien. Fait que Les nouvelles qu'on s'échange, souvent, c'est pas mal du même point de vue. Effectivement. On fait pas mal. Puis on a l'impression qu'on a couvert tout le terrain. Quand tu rencontres quelqu'un qui, des fois, vient d'ailleurs, tu te rends compte que, oups, il euh, y a des bouts que je connaissais pas. es
0: en train puis de dire qu'il faudrait qu'on donne un petit peu plus de temps d'antenne aux pro-Trump, genre? Il y
5: en ont déjà beaucoup. C'est vrai? Il y en non? ont déjà beaucoup. Ils sont, ils, sont, ils sont dans notre face, qu'on le veuille ou non. OK. Euh, mais bon, s'il y a des gens qui aiment ça, et tu sais, puis qui en redemandent, peut-être qu'il devrait y avoir des. Euh, des Peut-être que les gens pourraient s'en demander plus, s'en commander plus, mais moi, je suis satisfait. Je dirais que j'en ai même un un peu trop. (rire) Mais mais ça ça, ça dépend des gens. Sauf qu'en gros, les... Les chambres d'écho, c'est ça, c'est le premier point faible, le premier ben danger oui, sûr, qu'on rencontre.
0: Et d'ailleurs, on parlait de Reddit tantôt, c'est sûr que c'en est un euh, par excellence. Là. Il, y a, il y a toutes sortes de mouvements. C'est... Mettons que vous avez un enfant qui est sur Reddit, là, n'hésitez pas à lui poser des questions souvent, je pense. <rire> c'est pas... Et puis, sinon, je veux prendre un petit temps à te féliciter, Daniel, parce qu'on a eu toutes sortes de monde. Il y en a beaucoup même, qui c'est des professionnels du micro. Et es un des rares invités qui colle son micro sur son menton sans qu'on a a besoin de lui rappeler oh. tout le temps. Là, je, pense, je pense qu'on peut... Euh, c'est, c'est,
5: c'est un éternel combat. C'est un plaisir de ne pas vous décevoir en ces premières <rire> minutes. Là, c'est, on s'entend que, À date, ça va, oui. date, ça va oui. Est-ce que tu as un dinosaure préféré? Ben, je dirais que le trodon on l'est devenu un peu par le fait même. Il y a même un, un paléontologue canadien qui avait fait une espèce de modèle de ce que ce dinosaure-là aurait pu devenir si l'évolution n'avait pas été interrompue. Puis il l'avait développé qui se tenait droit la queue avait disparu en arrière la tête avait grossi les grands yeux en amande ça commençait à ressembler pas mal à un gris un illuminati reptilien ouais, ouais fait que peut-être qu'ils ne sont, ouais, ouais. ouais, ouais, sont pas disparus finalement pas encore ça qu'on là. est en train de dire là. mais euh, en tout cas dans mon livre <rire> ils ne sont pas rendus à ce niveau-là à suivre. ils sont juste au niveau fake news comme nous autres puis, <rire> ils ont les mêmes merdes que vrai nous vrai autres on est pas mal là on ça. est pas mal pogné là les autres aussi puis là ben c'était des très bons euh, donc c'est un une, un, un beau petit sandbox pour faire arriver des problèmes communs Puis avec à les À partir
0: nôtres. de quel âge, genre un enfant, tu conseilles ça pour genre, moi, 7, je 8, que,
5: 9? Ben, entre 8 et 12, je pense que c'est un, c'est un bon sweet spot. Mais on a essayé de le faire un peu à la Pixar en regardant ça, en se disant que ben, d'autres mondes pourraient lire ben de moi, d'autres démographiques. Moi, je l'ai lu j'ai trouvé Puis, ça cool. C'est ça. On n'a rien mis de profondément choquant, de, d'extrêmement vulgaire. Ce n'est pas comme ma bande dessinée avec... Euh, Mega Marois et Hyper Harper. Non, ça, c'est une autre non, affaire. Non, Parce affaire. que tu
0: as aussi une présence en ligne. Si on veut oui.
5: voir tes <rire> BD à toi, ton, ton travail personnel et tout. C'est ça. J'ai, des, j'ai, j'ai un site web. Puis dans ça, il y a une petite section avec une petite bande dessinée que j'avais fait il y a quelques années. à l'époque. C'est quoi où, l'adresse de ton site web? C'est septral.com. S-E-P-T-R-A-L. Point com. Point com. Voilà, allez faire un tour, Donc, allez voir. c'est notre
0: invité, euh, le, l'album
5: est disponible, le livre c'est disponible un peu partout. C'est partout, là. ça on a fait affaire avec une petite presse indie, puis on est sur Amazon, on est euh, Barnes and Noble. Fake euh, News and Dinosaurs, mais, il y a une en and... français euh, elle s'en vient. Prochainement moi, moi je, je l'ai fabriqué, il reste juste éventuellement à l'imprimer. à l'imprimer puis à passer à travers toutes les étapes de, de tout ça, ce qui est surprenant souvent à quel point c'est long bon, et laborieux. L'édition, hein? C'est long et laborieux. Oui. Mais, euh, mais bon, ça vaut la peine parce que si ça rejoint, ne serait-ce qu'une personne ici et là qui okay, est moins niaiseuse, plus armée pour faire face au niaisage, moins à risque de partager de la merde et filtrer tout ça. ça on va faire, faire un déprimé de plus, tu sais. Ah, c'est non. important, ça. <rire> c'est important
2: d'en faire d'autres. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? On
5: penser à la poque, Bruno. Mais non, mais oui, c'est ça. On va <rire> appeler ça de l'hygiène médiatique. Tu oui. sais, de ah, oui, oui. on peut, peut appeler ça comme ça. Oui. Euh, sinon,
0: euh, voyons, on parlait de dinosaures. Ma question, c'est en aller. Je savais que j'aurais dû fumer une puff avant de commencer ça. <rire> Sur <rire> les
5: dinosaures. Oui, ben, oui, non. Euh, moi, c'est ça, c'est... j'ai amené une copie. Wow. Qui donne une vague idée. C'est de ça. Ce ça. Dans le fond, ce que là. je
0: voulais dire, c'est que euh, y, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, ça a avancé beaucoup la science dans les 20 dernières années et, et ça a avancé aussi en paléontologie. Et euh, on est de plus en plus certain euh, que la majorité des dinosaures avaient des plumes, si j'ai bien compris.
5: Ben, en fait, tous ceux qui étaient à deux pattes, là, on s'entend du vélociraptor, possiblement au T-Rex. On s'entend que le T-Rex, lui, de son côté, euh, à la grosseur qu'il y avait, il y avait peut-être eu le problème que les rhinocéros ont eu, ouais. euh, Assez de chaleur ben, thermique pour pouvoir, euh, pas avoir besoin de tant de plumes que ça. Mais tous ces animaux-là sont retrouvés aujourd'hui en. Disons, les gens font attention. À l'époque, on trouvait un os, on dynamitait tout le tour, puis on sortait l'os, puis on allait le remonter. On oh l'a. Oh ouais. À ce temps, on se rend compte qu'autour de l'os, il y a des empreintes de peau, des empreintes de plumes. Puis dans certains cas, je pense qu'il y a six dinosaures présentement où on a les vraies couleurs parce qu'il y avait encore du pigment dans la plume. Oh. Mmh. Ça veut dire que c'est des créatures qui, ben, on s'entend un faucon ou un aigle, ça peut avoir l'air tough. Ce n'est pas parce qu'ils ont des plumes qu'ils ont l'air moins dangereux. Je dirais qu'ils ont peut-être l'air un peu plus élégants. Ben oui, oui,
0: c'est sûr que ça rajoute fait une que que dimension hein, d'imagination. Fait que j'ai, essayé d'être en gros, j'ai essayé
5: d'être très respectueux de ce que les dernières recherches en paléontologie ont démontré. Les trotons, eux, fait il y avait C'est éducatif
0: plumes. de plein de manières. De plein de manières. Mon tabarnak! Ah, oui. oh, 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 oh. Fake News and Dinosaurs, c'est disponible un petit peu partout sur Amazon et le reste. Daniel, est-ce que tu joues à Magic?
5: Pas encore. Je vois apparaître des, des parties de Magic. Je t'ai vu jouer à Magic, et tu l'air d'être redouté. Oui, euh... le monde, le monde. <rire> et probablement redoutable. Le monde, le monde en parle beaucoup. Le monde en parle. Il y a des, il y a des challenges qui se lancent à gauche Fact, et à droite. Tu dis peut-être. Ben, oui, mais en même temps, j'ai peur. Tu es magie curieuse. Magie curieux, magie hein? curieux mais ouais. magie inquiet. <rire>
0: On t'arrangera ça c'est, un moment Oui, oui, ouais, ouais, c'est et, ça. Et avant d'aller plus loin dans l'émission, on demande tout le temps à notre invité, parce que là, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Je ne oui. sais pas. Et, et, et j'aimerais ça, avant ça, que tu me fasses un indicatif pour notre show. Ici, mm-hmm. Daniel Baudin, artisteauceptral.com, ou whatever, comme tu veux, que tu dises ton nom et 70 dans l'intervention. Absolument. Tu peux y penser pendant encore 3,
5: 2... Ici Daniel Baudin et je suis au 70%, le sweetest des pourcentages. Ouais! T'as tout compris,
0: c'est Daniel Baudin, mesdames, messieurs, là-dessus mon cher houseband, s'il vous plaît, amène-nous vers le premier bloc de nouvelles.
3: Sept nouveaux jours à couvrir, chercher pour découvrir les pires de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais c'est pas ça qui va. Nous arrêter. Cet nouveau jour à couvrir, à trier pour mieux en rire, Les pires conneries de la planète. Planète, hostile oh, monde de fous, et voici les nouvelles. Go, Bruno hey.
0: Hey Bruno qui est de retour, Colin! Hey. On va-tu une bonne nouvelle?
2: J- oh. ben, je je ne sais pas! On
0: va-tu avoir je... un alcool était en cause dans ce... oh, oh, oh. vas-y Bruno!
2: Oui, euh, un camion transportant de cargaison de D6 a pris un mauvais virage sur l'autoroute 75 à Atlanta et a perdu environ la moitié de sa cargaison sur la chaussée. En tout, euh, à peu près 216 000 D ont été renversés euh, dans cet incident surnommé « le plus gros rôle accidentel de l'histoire ». Euh, L'incident n'a fait aucun blessé et euh, comme la moyenne, euh, lorsqu'on lance 2 des 6 et de 7, on estime que le camion a accidentellement roulé un
6: 756 000. <rire> Sinon, ben, <y> sûr.
0: <rire> Mais là, avec ton jet de protection, c'est la moitié. Oui. Oh, c'est ça. <rire> Il y a juste les cris de dwarf, guerrier Claire qui se ramassent à ça. <rire> Fuck you, deuxième édition. <rire> non, non, elle sait ce qu'elle a fait. Okay.
2: Vas-y, Bruno. Oui, Christina Perkins souhaitait voler de la marchandise dans un magasin Big Lots de Port Charlotte en Floride. La femme de 37 ans est entrée dans les toilettes des femmes avec un panier rempli, créant une barricade avec des poubelles avant d'enlever une tuile du plafond afin de se frayer un chemin vers l'extérieur du magasin. Le gérant a tenté de vérifier l'état de la femme avant de réaliser euh, ce qui se passait. Il a alors informé euh, la femme qu'elle était coincée avant d'appeler la police. Les employés ont tenté à plusieurs reprises de la déloger, retirant des tuiles du plafond et apercevant la femme qui se sauvait à chaque tentative. (rire) Tu la vois-tu? Il enlève la tuile. Oh! Elle se sauve! Ça me fait capoter. ça me fait capoter. En tout la femme a passé six heures dans le plafond avant de descendre vers 1h40 du matin, elle a été arrêtée sur le champ. Il y a du slow
0: clap, le voyons C'est une niaiseuse.
2: Hey, next. Oui, on se transporte en Russie où un homme a lancé une poursuite contre la compagnie Apple affirmant que l'une de, des applications installées sur son téléphone l'a rendu homosexuel. L'homme affirme avoir commandé de la crypto-monnaie sur la dite application et que malgré euh, sa commande de bitcoin, il aurait reçu à la place des gay coins alternatives <rires> homosexuelles au bitcoin. Euh, accompagnant la monnaie, un message sur l'application mentionnait « Ne juge pas avant d'avoir essayé ». En vérité, je me suis dit, comment puis-je juger quelque chose avant de l'avoir essayé à affirmer l'homme? J'ai donc décidé d'essayer les relations sexuelles avec des hommes. Maintenant, j'ai un copain, ajoute-t-il. Et je ne sais pas comment expliquer le tout à mes parents. La plainte stipule qu'Apple a poussé l'homme vers l'homosexualité et que sa vie a changé pour le pire depuis qu'il ne redeviendra plus jamais normal. C'est fin pour son job, ça! Écoute, je t'aime, là, mais. C'est
5: à cause d'Apple. C'est, ouais, c'est, c'est ça, à cause d'Apple. C'est ça.
2: L'homme demande une compensation de 1 million de roubles, c'est-à-dire environ 20 000
0: hey, Ça n'arrivera ça pas, je pense.
2: Tu penses? Mmh. <rire> Moi, je lui, je lui souhaite bonne chance.
0: Là, en tout cas? cas, tu nous tiendras au cou. Oui. <rire> oui. Ben, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. <applaudissements> Colin. Bon, ben, je pense qu'on est prêt pour un premier chroniqueur. Oh, Merci. Merci. François Lombrin. Salut Val Belzile.
6: Fuck, vous êtes weird. <rire> mais là, on n'a plus Chinook. Moi, euh... je suis vraiment déçue. Euh, mais là, j'ai su aujourd'hui, que parce que j'ai fait ma recherche, j'ai su que Chinook, il se présente aux élections, fait qu'il est peut-être en campagne électorale. Ça prend <rire> il est très occupé. Ben oui. Euh. Mais je présente un hochlag. Alors, oui, je vais ben pouvoir oui. voter Chinook. Ben, euh. oui, ben oui, ben oui. Ben oui, je suis vraiment parce que moi, je veux que Chinook entre à la Chambre des communes. On n'entendra plus jamais parler des tours de bras de Catherine Dorian. Ça va être terminé, cette histoire-là. C'est
0: pas faux, mais c'est parce que pas le même palier. Ah,
6: euh, ouais, mais c'est pas grave. Bon, moi, c'est bon. Je connais
0: rien. Un Chinook au provincial oh. aussi.
6: Oh, ouais, c'est. voir ça. OK. Um, uh, Tommy... euh. Um, tu auras remarqué que j'ai imprimé ma chronique aujourd'hui en Arial Caractère 18. Ah! Je suis certain parce que, euh, tu sais, si j'avais, j'ai appris il y a quelques mois que j'étais en là j'ai appris que j'étais presbyte cette semaine. Deux conditions qui sont fortement reliées avec le fait de s'approcher statistiquement de la mort. <rires> Donc, euh, mais que que ça va être correct parce que c'est écrit gros cette semaine. Euh, donc, Tommy, euh, tu sais peut-être que j'ai fait une maîtrise en ethnologie, moi. Tu savais pas ça, hein? OK. Fait que là, je me suis dit qu'au prix que ça coûtait ces études-là, tu sais, je vais toujours bien essayer d'étaler mon savoir pour avoir l'air intelligente.
0: C'est à ça que ça sert.
6: Ben, c'est ça, parce que moi, personnellement, <rire> la seule chose à laquelle mes études me servent, c'est braguer. Ça, puis pogner sur des réseaux de rencontres avec des gens qui se disent sapiosexuels. En passant, il y a de plus en plus de gens là, qui se disent sexuel sur les sites de rencontres mais qui ne savent pas trop ce que ça veut dire t'sais, C'est comme un trend j'ai, moi, j'ai, moi j'ai décelé un trend là. donc sapiosexuel is de new épicurien ouais. Parce qu'il y a des épicuriens sur les sites de rencontres il y en a de moins en moins Je pense que c'est à cause que Curieux Bégin a rendu ça trop mainstream alors, euh, bah, c'est la faute à curieux. Euh... T'es, t'es
0: un humoriste où tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ouais?
6: Moi, j'ai pas de filtre. Ils m'en ont pas posé. C'est pas de ma faute. C'est curieux, une BG, hein? À jeun, ah ouais. en plus. Moi, ouais. euh, bah, j'ai quand même bu la moitié d'une pinte. Elle je, dit qu'elle est capable. Je, ouais, je capable. Euh, donc, euh, euh, c'est ça. Je vais te parler aujourd'hui des rites de passage qui est un classique en ethnologie qu'on étudie. Alors, un rite de passage, qu'est-ce que la définition? Il n'y a même pas de gag, c'est une vraie définition. Un rite de passage est un rite marquant le changement de statut social ou sexuel d'un individu. Ah, ouais. C'est le fun, hein? Ouais. Ok. Oui. Ça, ça peut donc marquer la puberté, la naissance ou la mort, euh, où tu passes de statut de personne vivante à celui de personne décédée. C'est un statut. Euh, mais le plus connu des rites de passage, est sans aucun doute, le mariage, hein, qui est le rite qui souligne le passage de l'état d'individu célibataire à celui d'individu qui va devoir possiblement se départir de la moitié de ses réheirs. <rire> Il euh, y a des rites de passage partout dans le monde. Par exemple, en Éthiopie, les jeunes hommes passent au sta- du statut d'adolescent à celui de l'âge adulte en se mettant tout nu et en sautant par-dessus un bœuf castré plusieurs fois. Le bœuf castré représente l'enfance qu'il laisse derrière. Ah,
0: mais, mais s'ils ben sautent oui. plusieurs fois par-dessus... Ah, c'est cute! <rire>
6: ben, je sais pas. Moi, je dis, puis ils sont tout nus, moi, je dis, c'est peut-être pour braguer, À moi, ils m'ont pas enlevé mes couilles. Je sais pas. Moi, je je vois quelque chose d'un petit peu venteur là-dedans. Euh, c'est un peu weird, quand même, le bœuf castré. Peut-être que l'équivalent, là, ici, ça serait tu sais, comme tu sautes par-dessus la patte patrouille tout nu. C'est la même chose, c'est ton enfance que tu laisses derrière toi. OK, ça gague là t'es plate.
0: <rire> la patte-patrouille, t'as dit?
6: Oui, la patte-patrouille. Tu sais pas c'est quoi la patte-patrouille, Tommy?
2: Tu passes pas d'enfant.
6: C'est comme des village ouais. people, mais en petit cartoon. <rire> c'est, euh, c'est ça. <rire> euh, OK, donc, euh, en Amazonie, là, dans la tari- dans la tribu sater Maoué, les jeunes hommes doivent porter des gants remplis de fourmis qui mordent pour, pour, pour prouver qu'ils ne sont pas fifs. Ouais ouais c'est ça. Puis là, ils n'ont pas le droit de crier. On l'a
0: tellement pas.
6: Ouais, c'est, comme un, c'est comme un genre de fort boyard, mais pas de clé. Oui, oui, oui. <rire> euh, puis là, il y a les Américains qui réinventent le rite de passage continuellement. Là, le dernier trend, là, c'est les « gender reveal party ». J'ai l'éduit l'accent. <rire> All right. Là, euh, dans le fond, ça, ça, consiste à révéler le sexe de ton enfant avant même qu'il vienne au monde à toute la parenté et à YouTube au grand complet. <rire> hey, Donc, ça, c'est
2: utile, c'est
6: quoi, oh, non, non, mais ce qu'il faut faire pour se. Ce
0: c'est un
6: rite de passage. Ouais. Après l'échographie, on met dans une enveloppe scellée le sexe de l'enfant à naître. On remet cette enveloppe à une quelconque belle-sœur qui sera responsable de faire un hostile gâteau ou un bricolage cheap avec des ballons de couleur rose ou bleu. Puis du glitter. Oh wow. Ça prend du glitter. Elle va Alors, présenter le score pour le meilleur genre... Ouais, de ben, mon bébé
2: dans mon ventre.
6: Exactement. Puis là, après ça, on s'assure de, s'assure de tout filmer ça pour mettre ça sur ah, YouTube non. comme si le monde entier s'en colissait pas du sexe de ton enfant. Puis là, il y a toujours quelqu'un qui est déçu ou qui braille, euh, c'est une fille, un garçon qu'il n'est pas content, c'est pas le bon sexe du bébé. Fait que là, on s'assure <rire> ainsi que ton enfant, à en night va dépenser des milliers de dollars en psychothérapie. Là.
7: C'est <rire> vraiment
0: ça. Voyons, c'est qui le sans-coeur qui fait ça?
6: À peu près tout le monde, et c'est rendu ici de plus en plus au Québec. Il y a des Gender Reveal Party. Oui, oui. Tu coupes le gâteau, puis en dedans, il est bleu. Le sexe
0: du bébé. Hein? Chérie, tu sais sexe du bébé, lui, lui fou, là il est ouf. Ah, outré, mais là. souvent
6: c'est les petits frères, les petites sœurs là qui sont déçus parce qu'elle voulait une petite sœur, un petit frère. Les autres
0: sont t'sais. encore caves, fait que c'est euh, <rire> ouais,
6: non, mais des fois c'est carrément le père qui ne voulait pas peut-être avoir un quatrième garçon, tu sais je sais pas. C'est filmé. Non mais c'est légitime,
2: c'est le quatrième. Tu iras voir
6: les gender reveal party fails, ça c'est drôle. Les gens qui reçoivent la boîte de ballons bleus à tête comme des caves, c'est vraiment très drôle, la madame qui reçoit la peinture dans son ventre de femmes enceintes qui manquent de faire une fausse couche. Je failli même pas avoir. <rire> <rire> Fait avoir. Dans, dans le fond, euh, moi, je trouve que les « gender reveal party euh, », euh, premièrement, c'est, c'est faux. On devrait appeler ça des « sex reveal party » parce qu'on sait que le genre, hein, c'est pas euh, le sexe biologique. Et le « gender reveal party » devrait être fait à l'âge de 18 ans.
2: C'est
6: ouais. Comme ça, as Johan qui sort d'une boîte de carton en glitter et décide s'il va être Johan ou Joanie habillé en bleu ou en rose, puis là, ben c'est sûr, t'as quelqu'un qui ça c'est sûr. <rire> tu sais, ça ne changerait pas ça. On mettrait ça sur YouTube, moi, je trouverais ça beaucoup plus intéressant. Et puis, euh, en terminant, euh, Tommy, là, je suis en train de préparer un party pour ma ménopause. Fait que euh, je vais t'inviter. D'ailleurs, on va signifier des astrogènes puis boire des shooters dans les divocopes. Okay? <rire> <Okay? rire> Merci, guys. <rire> <On> <rire> va
0: Merci, Val Belzile, mesdames et messieurs. Ah, j'ai oublié. Hey Val, je voulais te montrer ma raie. T'as, t'as jamais vu ma raie? Oui, 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 Check, un okay, ah, caillotte.
8: Elle
0: est vraiment cool. Elle est vraiment hot. Tu veux ma raie? Veux-tu la
5: touché? Ah, c'est une belle raie. Ouais, elle est rugueuse. Hein? Oui? Ouais. ouais. Dans la version, pas d'image, ça va, ça va avoir un succès fou. Hein, Bru-
2: Bruno milieu, puis Rose Saint-Côté, là.
0: Non,
5: une raie, là. <rire> ben, c'est vrai, Check! <rire>
0: Aïe, hey, euh, je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur.
3: Oh là, qui va là? C'est Gaël Corbeau. Il est frisé, ce gars-là. Oh, oh. Bien Mais qu'est-ce qu'il dit là? Je le sais vraiment pas. Mais c'est donc ben drôle tout ça. Ah, ah. Go, go, Gaël Corbeau. Ach, fais-nous des match Eh oh, t'es calé là. Ah, ah, mes oreilles reviennent toujours pas. Yeah. Yeah.
1: Bonsoir. Oui, Bruno, prépare-toi et ça va faire mal à soir. Je me suis ennuyé. Je sais. Ça va? Ah, Il s'est relevé Bonjour. les manches en plus. Ah. Non, non, mais euh, moi, j'ai des projets dans la vie. OK. Euh, puis, euh, en ce moment, je travaille sur... Ben en fait, j'ai eu l'idée, euh, quand la toune des libéraux, on lève une main haute et est sortie, de... Ça prend un traducteur de chansons. Euh, ça presse. Donc, euh, je connais rien là-dedans. Euh, je ne suis pas un programmeur, euh, j'ai fait mon possible, puis euh, ben, j'ai essayé de traduire des titres de chansons, mais ça, 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 je pense qu'il y a encore des, euh, encore des ajustements à faire, là. <rire> Il a joué le trail, là. Euh... <rire> tu sais, j'ai, j'ai voulu traduire euh, « We will rock you the Queen », mais ça me m'a traduit par euh, « On va te lapider ». Je pense que ce n'est pas vraiment ça le titre, le, le, le message, t'sais. Puis après ça, j'ai voulu... Après ça, je me suis dit, « Ah, une tonne de Corey Hart, sunglasses at night. » Puis là, ça me sort les vitres de mon fils chevalier. Puis là, je suis comme... Non, ça marche pas. Oui. Ouais. <rire> Et ça ne fait que commencer.
2: La première, j'étais content. Puis là, de, la deuxième, je
1: suis déjà tanné. <rire> Mais ça fait ça. On, on, on va baisser notre garde. <rire> puis ça va
0: fesser là. <rire>
1: Après ça, tu sais la toune « Like a Virgin » dans Madonna. Mais ben là, je ne sais pas comment il est arrivé à ça. « Like a Virgin » comme une verge intérieure. Après ça, j'ai essayé qu'une avec une tu sais Lose Yourself ». là, c'est « Lose Yourself », ça m'a donné « Slack Toy
4: <rires>
1: ». Je ne sais pas. Je, je, j'ai en fait des erreurs. Tu sais ça, tu sais la toune de Billy R. Cyrus, « Icky, Breaky Dance », ça m'a donné la danse des douleurs qui freinent. Je ne suis pas sûr du, du sens. Je suis pas certain que ce soit ça. Euh, celle-là, par exemple, je comprends pas. Là, euh, Love in an elevator de Aerosmith. Je ne sais pas, pas ce qu'il a pensé. Là, Love in an elevator le sexe avec un alligator de 11 ans. Je pense qu'il y en a une qui l'a pas liée. <rire> Ensuite, euh, là, je suis rendu à là, on va y aller avec des tunes de Nirvana. Fait que là, je dit, tu vas, je vais essayer. Fait que, là, je me suis dit, all apologies, ça ne doit pas être... Ben non, c'est all apologies, lui, il dit, on est tous dans la loge de Paul. Et... <rire> je ne sais pas. Puis là, j'ai dit, ah, tiens, on va essayer une tounes que tu le Une tune comme as you are, de Nirvana. Puis là, comme as you are, ça me dit, viens comme un pirate. Puis là, je dis, ah, c'est comme as you are. Ah, OK. Fait que là, je vais passer à mon groupe préféré après, là, Guns N' euh, Là, je me suis dit, hey, bon, on va commencer par une tonne, assez simple à traduire, là, Welcome to the Jungle. Mais là, Welcome to the Jungle, lui, c'est bienvenue chez le jongleur. <rire> Puis après ça, j'ai essayé Don't Cry. Puis, Don't Cry, il si, dit Don't Cry, ça veut dire tailleul. C'est
8: vrai que c'est ça que ça veut dire. <rire> hey, c'est quoi? C'est quoi?
1: <rire> Là, là je fais, ok on va essayer des classiques là, j'imagine qu'il doit savoir ça là. Puis, je vais se dire un all shook up de Elvis Presley mais là ça m'a dit je me suis tout branlé par en haut là. Puis, j'ai eu plein d'images sur Google qui m'ont apparu après là puis j'ai, j'ai changé de recherche là, là je suis ok tonne de Beyoncé là, single ladies t'sais. mais non single ladies c'est les femmes en tranches de fromage <rires> puis, là je te dis ok Pearl Jam t'sais, t'sais, bon. on va essayer even flow Là, mais Even Flow, c'est les enfants égales. <rire> moi, j'ai trouvé trouvais Chris Mando.
8: Oh.
1: OK, OK. Puis, je me suis bon, on va essayer avec les Beatles. Tu sais, les Beatles. Love Me Do. Puis là, c'est Moi, j'aime le Mountain Do. Puis celle-là <rire> aussi, j'aurais dû la couper. Ah oh, oui! <rire> Il en reste deux. <rire> Après ça, OK, on va y aller avec Iron Maiden. Tu sais, run to the hills. Là, tu sais, run to the hills. Courir vers la troisième personne du Buriel. Là, t'ai tanné. Mais c'est ça, je vais essayer un dernier. Ah oui? Un dernier. Là, c'est « I'm a believer » de Neil Diamond. Là, ça m'a donné « Je suis dans le fan club de Jean Béliveau ». Merci. Gaël Gorbose, mesdames, messieurs.
0: On te souhaite un bon retour vers Verdun, mon cher. Il est, il est venu pour nous dire ça.
5: Je me sens enrichi. là. <rire> ah
2: ouais. Ah ouais, ouais. Ah, je l'aime bien gros, Gaël. Ben, ce qui est important, c'est qu'il abandonne pas. Exactement. Mais il y, y a un, malgré fond, y a tout, un fond. Malgré il a un fond, tout, il, a tout fond. il abandonne pas. Non, oui, a, ça, c'est, c'est, la c'est, quel, c'est quelque chose, au moins.
0: Toi, toi <rire> s'il y avait un livre à faire sur toi, Daniel, ça serait un bon exemple de quoi?
5: une question très, très, très étrange. Un livre qui serait comme biographique. Oui, oui, un bon exemple.
0: Là, Michel euh, euh, voyons, Michel Maurice-Richard, il y avait un bâton là, qui était un bon exemple de persévérance. Toi, tu aurais quoi comme petite bébite puis ce serait un bon exemple de quoi?
5: Je ne sais pas. Sais-tu euh, trouver une bébite euh, qui serait comme un animal totem? Un peu, genre, genre une... oui. Ah, ah, pas... Oui, oui.
0: Voilà. Ben, des fois, c'est un objet. Marie Curie, c'est un bon exemple de curiosité. Ouais. Puis elle avait un petit euh, thermomètre, un petit euh, microscope avec des yeux. Moi, c'était un, un bon exemple de dépression. Ah. C'était quoi? <rire> c'était une boîte de pilules. Un... Non, c'était un oreiller. <rire> OK.
5: <rire> Bien, tu vois. OK, Moi, ouais, Je ne ouais. sais pas trop.
0: C'est euh... un bon exemple de pas grand-chose.
8: Non,
5: non, non. Ben, je me rappelle, par exemple, image qui me vient comme ça un vieux couteau à betterave que j'avais trouvé chez mes parents. Ça avait l'air d'une arme qui aurait fait peur à Jason Voorhees. Là. C'était une grosse machette avec un gros crochet vissé au bout. Je me dis, mais ça doit être capable de s'adapter à plein de situations, peut-être que je mettrais ça sur mon livre. Fait que tu aurais comme un
0: bon exemple d'adaptation. Couteau à betterave. Okay. Couteau c'est, à betterave. C'est un bon exemple oh, oui. de couteau à betterave. Ah, ça oui. me va, ça me va. Puis sinon, oui.
5: dans 70%, ça va comment à date? C'est merveilleux. C'est... Oui. Euh, c'est, c'est, c'est... Ça, ça goûte bon, 70%. <rire> c'est-tu, le, <rire> c'est-tu
2: le meilleur 70% auquel tu as participé à date? Euh, de, de loin. Okay. loin. Ah, oui, oui, qui va, à
0: ah, un oui, point oui. douter. Ah. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous savez, mais en fin de semaine, samedi à 14h, on va peser Play sur l'intégrale de « Le cœur a ses raisons », la télésérie euh, on a invité tout le monde sur Facebook, un peu comme à chaque événement. C'est rendu avec 5000 euh, attending. Il y, la, il y a de la place pour 50 personnes dans le musée à peu près. Sinon, c'est rediffusé en intégral sur le Twitch de Douteux TV.
2: Sinon, si vous écoutez euh, le show et que vous avez une salle pour qu'on fasse nos marathons, ben, on oui. est à 5000 attendings. C'est ça. Tenez-moi, hein? Tenez-moi <rire> au courant. Ça peut arriver. Qu'on... Ou au pire, on le fait chez
0: nous et on diffuse l'affaire la bas On aussi, verra. Hein? Le, le douteux t'es. Oh, mais oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir embarqué comme ça. Toi, tu connais ça, cette série-là? Oui. Oh, cool. oui, oui. On a besoin d'un autre chroniqueur, s'il te
4: plaît. J'ai Sarfati au téléphone. Là. Attends, mais là.
0: Pour vrai. Alexandre Sarfati qui est à Dubaï qui a choisi lui-même.
2: Et on fait ça vite, là, ça me tente pas, puis c'est une tourne de marde, fait qu'arrange-toi pour pas me faire honte. Un, deux, trois, go! Oublie, Oublie
0: tout, tout, ne rêve, rêve pas, pas,
4: mais regarde autour de toi, les gens ne vivent pas, pas comme, comme ça. Lola! Oublie tout, ne rêve pas,
7: mais regarde autour de toi, les gens ne vivent pas comme ça. L'eau, là! Oui, 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 ne oui,
0: pas. Ah, frank, ah, merci de désolé, à Sarpati. Si ah, fait y fait y est... honte, comme j'avais peur, euh, ben, finis <rire> <Excusez-moi. rire>
4: Yeah. Salut
0: Florence, c'est la première fois qu'on a un collaborateur qui est sur un autre continent, live à oui. 72%. Il était à Dubaï et grâce aux merveilles de la Terre plate et euh, <rire> des ondes ouais. qui rebondissent. Salut Florence, et TV. voilà.
4: Euh, ben, bonjour, euh, aujourd'hui je reprends euh, les aventures euh, de Harry, Harry Potter, euh, genre la version bootleg de Harry Potter au Québec. Donc, euh, Harry Potter et la coupe de Pokémon Go. Chapitre 11, à bord du Corbière Express. Henri Potier était assis dans un des wagons du Corbière Express, le train de Via Rail menant à l'école de sorciers d'Attache Tatuc, dans le nord du Québec. Il laissait tous ses tracas derrière. « Adieu, P.O. Baudouin et les taxis. Adieu, Bonjour Rail. Adieu, la STM. Adieu, même les comptes jaunes orange autour de la gare Victoria à Montréal, ainsi que sur toute l'île, soyons réalistes. » Renaud Lafouine et Hermine Nagrange étaient avec lui dans le wagon. Les deux discutaient du premier pinistre de la magie, l'honorable Justin Trudeau, qui s'était déguisé il y a dix ans en elfe de maison. Il s'était aussi déguisé tour à tour en troll, en niomme, et avait saupoudré ses blagues de mauvais goût de blackface par-ci, par-là. Renaud s'insurgeait à qui voulait l'entendre que l'honorable pinistre était un faux jeton. Ce qu'Hermine lui concéda, mais en lui disant Tu sais, tant qu'à trouver de la merde, tu peux trouver réellement. Tellement d'affaires dans le now, pas besoin d'aller fouiller dix ans en arrière. C'est alors qu'ils entendirent d'abord quelques cris étouffés, quelques Aïe hey, aïe hey, Puis ils entendirent une voix tonitriante crier Kit Kat, Puff Corn, Route Beer, Hot Doge, Edibles. C'était la madame qui vend des cochonneries dans le train, qui fonçait sur les premières années avec son cart de bouffe. Renault et Hermine écarquillèrent les yeux et se précipitèrent à l'extérieur du wagon pour aller chercher des cochonneries. Quelques secondes plus tard, ils revinrent dans le wagon, bredouille. « Ben là, vous n'aviez pas faim? demanda Henri. Tout était suremballé, répondit Hermine. T'sais, tant qu'à aller marcher pour le climat, aussi bien agir pour le climat, répliqua Renaud. Je veux dire, continua-t-il, on a-tu vraiment besoin d'emballer du maïs épluché puis coupé dans une barquette? J'ai deux mains, je peux l'éplucher tout seul. Pas grave, leur dit Henri. I got you covered. J'ai un mélange tué et mix avec des graines de tournesol puis des raisins secs dans mon sac. J'ai aussi pas mal de bartan de Val Nature. Renaud, qui regardait son téléphone, sursauta alors. Hey, « Hé, les gars, j'ai pogné un Meltan dans le Corbillard Express. »« Hein s'écria Hermine, si t'as un Meltan, tu vas pouvoir avoir des chances à la coupe Pokémon Go. »« Ah, oh, laissez faire, » dit alors Renaud. « C'est rien qu'un Maxime tôt. <rire> ouais, c'est pas mal ce que je me dis en regardant la plupart de nos chouettes candidats aux élections. Hein. »« C'est pas grand, grand, c'est pas très, très luisant. Mais il y a de l'espoir, par contre, » réplique Henri. Henri Pottier se mit alors à fredonner le verre d'oreille qu'il avait en tête depuis une semaine au moins. « Chinook !» Plaît le duc. Un vent de fraîcheur dans lagos. Si tu votes trino, c'est ton candidat. Chinook, plaît le duc. Merci, Florence.
0: Une sortie pour Chinook. Il aurait aimé ça être là. En tout cas, hein? je pense qu'il va revenir quand on va y dire qu'il y a des house bands qui sont revenus. Parce que le Chinook, c'est notre danseur radiophonique. Puis là, il n'y avait plus grand-chose sur lesquels danser. Ah ben là, il en aurait eu à soir. Là. On peut appeler ça de même, oui. <rire> hey, j'aurais besoin que tu communiques au houseband notre désir d'avoir un autre chroniqueur.
5: Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire l'honneur de nous envoyer un autre chroniqueur?
0: Très poli, concis. Bon, oui, Daniel oui là,
4: C'est là, là? C'est oui. là! Merci! <rire>
7: J'ai pas le tiers de son talent.
0: <rire> hey, salut Mathieu! Allô? C'est toi qui as composé la tune de Chinook
7: blais le duc C'est moi qui ai fait la tune de
0: Chinook Chino- blais le
7: duc <rire> Puis euh, ça devient d'où cette inspiration-là? Ben, il m'a dit: fais quelque chose comme Daniel Boone. <rire> J'ai, j'ai, en fait, j'ai mélangé toutes les tunes des Kawaii Fringants euh, euh, dans une espèce de melting pot. J'ai, j'ai retiré quatre accords de ça: un La mineur, un Do, un Sol et un Ré. J'étais avec ça. Voilà.
2: Non, non, un mais lamineur,
7: euh, le La mineur, hein. T'es allé là. Le La mineur. Ben oui. Moi, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse. Là. Ah, ben oui. Euh, l'influence du La mineur dans les années 50. Pis ça amenait au refrain. <rire> euh. <rire> euh, c'est ça. <rire> oui euh. Fait que ben euh, cette semaine, cette semaine mon fils, mon fils il vient me voir un couteau plein de sang dans les mains, et me dit papa. Cette phrase-là c'est comme une cymbale. <rire> le catcheur, la catcheur en arrière. Euh, c'est ça, il me dit, « Papa, papa, c'est quoi une moyenne? » Il essuyait son couteau. <rire> <J'tais>, euh... <rire> ça ne va pas du tout ce que tu penses que ça va. En tout cas, j'ai, j'ai répondu, « Une moyenne, c'est un outil de calcul permettant de résumer une liste de valeurs numériques en un seul nombre réel. » Bon, il faut dire, j'avais mon sel en face de mouille. Je me suis dit, c'est quoi, il donnait 30 secondes de Wikipédia? Hein? Après, tout redevient normal. Là, on se parle pas, chacun de notre bord. On s'invente un monde, on fomente. Hein? Vive Internet! Miao! Euh, non, mais c'est, c'est bien fait, l'être humain. C'est bien fait, l'être humain. J'ai eu beau l'ignorer euh, grâce à mon écran, toute l'après-midi, je sentais quand même qu'il était là. <rire> Il était debout en avant de moi, attendant le moment où j'allais enfin revêtir mon rôle de parent. Combien de temps ça a pris Personne ne peut le dire. Mais à un moment donné, je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, regardé. il m'a regardé, je l'ai regardé. J'ai vomi un point d'interrogation. Il a tapé trois fois à terre, on a écouté le dernier cowboy fringant. je ne savais pas quoi faire. démuni. Non, mais j'ai eu un flash quand même, j'ai eu un flash. Un moment donné, je me suis dit, euh, il m'a demandé pourquoi il est encore là. Une forme de providence, <rire> hein? une forme de providence euh, communicationnelle. Exactement, créer un dialogue. <rire> voilà. Il me, dit, il me dit, papa, papa, j'ai rien compris. J'ai dit, crise je pensais que ça allait aider l'histoire. J'ai cinq minutes à soir, j'ai fait presque trois, puis on vient de finir d'introduire le sujet. On peut-tu passer au développement, où il y a juste moi qui s'intéresse à ça, la structure dans ta chambre on va faire avancer de quoi non mais c'est bien beau que les personnages se mettent à s'exprimer mais s'il faut se rabaisser au niveau de la compréhension d'un enfant de 8 ans on n'est pas sorti du bois magique la semaine passée il me demandait c'est quoi le développement durable cette semaine c'est les moyennes, la semaine prochaine ça va être quoi le sens de la vie suis mon bras dans ta chambre Non, euh, moi, 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 j'ai d'autres choses à faire dans la vie hein, que de répondre aux questions existentielles d'un être mineur en quête d'identité. Là, je le sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben, « Voyons, ce donc bien horrible de dire ça à un enfant. » Tout à fait. Tout à fait. C'est la réaction appropriée. C'est juste que ce que tu ne sais pas, c'est que je suis en train de le sevrer. « Ben oui, je suis en train de le sevrer. Ça, fait, ça doit faire autour de 10 ans qu'il y a 8 ans. À un moment donné, il faut y laisser une chance de s'épanouir. Hein. » Je veux dire, chez les chats, ça tourne autour de deux mois. <rire> La femelle se met à feuler puis à sacrer des coups de patte. Hein? Oui, ça fait combien de temps que j'essaye d'y faire comprendre que je serai pas toujours là, qu'à un moment donné, il faut qu'ils se prennent en main puis qu'ils deviennent autonome? Miaou! <rire> Mais attention! Mon fils, je l'aime puis j'ai confiance en lui. Je le sais qu'il va réussir là-dessus. Ma psy est très claire. <rire> C'est les moyens que j'utilise qui sont pas bons. Tu comme il est grand maintenant, bon ben il a plus besoin de litière. En tout cas, On a on a fini la journée dans sa chambre à faire des moyennes, hein, pas compliqué. La cour m'oblige à faire ça. <rire> euh, tu me, me réconcilier avec lui en tout cas. Euh, fait que on a conclu plein de choses, il en reste encore beaucoup à découvrir. Une semaine père-fils réussi. Euh, je peux retourner dans toute la fin de semaine l'esprit rassuré. Hein? Et ça, c'est important. Euh, en, en terminant, parce que le moteur tourne, la semaine... Je sais, tu te dis Boudreau, t'as pas de char. C'est comme ça. Euh, la semaine passée, il euh, y a un d'autres qui m'a demandé, il m'a dit as T'as-tu un fils pour vrai? » Bon, ça m'a fait bien rire. Et je lui ai répondu « Est-ce que l'intrigue d'occupation double est vraie? » Non, 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 mais c'est parce que ça l'a fait réfléchir. Et et, et ça. Et ça, c'était la seule chose à tenter. hein. Mon nom est Mathieu, et j'espère qu'un jour, on va se rendre compte à quel point Internet a changé nos vies.
0: C'est bien résumé. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Vous pouvez le suivre en ligne, d'ailleurs.
5: Oh là 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 là! J'ai jamais su qu'est-ce qui était avec le couteau. Hein? Ben, son oui, ça... fils l'a
0: lavé. Ah, que. c'est a... c'est, c'est ça! <rire> dans <le> la vaisselle, <rire> hein? c'est correct. Ben oui, c'est sûr et certain. Toi, mettons que tu avais un assassinat à faire, tu prendrais quelle arme? Oh boy!
5: <rire> J'avais vu, à un moment donné dans un, J'avais rencontré dans une conférence d'écrivains un monsieur dont le travail était un conseiller sur les meurtres dans les histoires. Puis sa job, c'était de trouver des crimes parfaits pour que bon, les enquêtes policières soient dures à résoudre dans l'histoire puis il y en avait des assez spectaculaires, compliqués un peu à faire. Ah ouais. hein? Ah oui, il faudrait que je creuse le dossier, là, mais il y en avait une où il s'agissait de partir une bataille avec quelqu'un puis de s'assurer qu'il ait bu beaucoup avant la bataille, puis tu y injectais un médicament dans le... Tu sais, si tu y pètes une dent, puis y a une dent qui tombe, tu pouvais injecter là quelque chose. c'était vraiment très, très lugubre et <rire> morbide. OK. Mais il y avait des façons assez détournées, puis... Euh, Crocheteuse pour faire des crimes parfaits.
0: Wow. Ouais, 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 OK. Fait que toi, tu prendrais une version qui a déjà été inventée par quelqu'un d'autre. Tu ne travaillerais pas à trouver ta
5: version. Ben, ça dépend. C'est que si tu veux travailler, des fois, il faut que tu fasses des connaissances médicales. C'est ça, C'est, sûr, que, c'est sais, comme là, le,
0: c'est... le programme spatial congolais. C'est, ouais. Mais c'est parce que il faut que tu aillisses quelqu'un <rire> en maudit, pour que
5: ça te... Tu peut-être te chercher un diplôme pour l'éliminer. Là. Ouais, ouais, ouais. Il faut ouais. que tu l'aillisses. Ouais. Moi,
0: moi, je pense que ça serait la gravité. Hein? Parce qu'il est tout le temps là. Enfin oh ouais, euh, ouais. Tu,
2: sais, tu peux dire, oh, il a glissé. Moi, ouais, une chainsaw d'en face. Ah ouais, toi, il ouais. va. Ouais, tant qu'à le faire. Tu ah, sais, tant qu'à le faire une fois. Tu fais les pour vrai. Tu
0: peux combiner les deux.
5: Quelqu'un peut tomber sur une chainsaw. La gravité et la chainsaw. Et la chainsaw ensemble, ça peut même pas Sinon,
0: Daniel, on est rendu à la fin de 70%. Il va y avoir un VG et tout. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que. Oh, Fred, il est là. Bon, ben, on passe à un autre chroniqueur
2: tant
4: okay. mieux. Je vais ah va faire un cover de Zod. Wow, c'est pareil. Je
0: suis
3: content
0: de te voir, frère. Excuse-moi, excuse-moi.
9: Zod et sol. Il y avait un peu de sol là-dedans, un peu de Marc Favreau. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, ce ne sera pas une chronique comme comme d'habitude. Si ça ne vous dérange pas, je viendrai tester un petit quelque chose avec vous, parce que, le jugez-moi pas, il faut payer son loyer, mais demain, je suis parti pour une émission de télé à Z. Ben, C'est bien correct. C'était mon premier gag. (rire) Non, mais si on ne sait pas où les oiseaux euh, vont pour mourir, on sait où les humoristes vont hein, à cette télé. Ben, Regardez déjà, la programmation. déjà fait le
0: bord à Victor, en d'où <rire> <rire>
8: Encore? En- encore quoi?
9: Ah, pas encore le barbouille, je sais bien. Mais oui, euh, ça n'a jamais été en amnation aux jumeaux, ça. <rire> On se demande pourquoi. Je l'ai encore, l'épisode. Oui. Jamais, ouais. Ah, il n'y a pas de problème, pas de ouais. problème.
8: <rire> ouais, c'est... Je, je parle, ça, je parle je à d'autres. Ça.
9: Et, euh, et voilà, c'est, c'est une, une émission qui s'appelle Roast Battle. Je ne sais pas si par applaudissement vous connaissez. Oui. Oui, OK, pas si pire, okay. c'est euh, C'est un concept américain où deux humoristes arrivent sur scène et euh, ils, ont à cinq, ils ont cinq droits de parole et ils se roastent. Euh, à tour de rôle sur scène. Et là, moi, j'ai la chance d'être, euh, pas contre, mais avec une humoriste que j'aime beaucoup, Christine Morancy. Euh, par l'autisman. Qui la connaît ben oui. oui, ok, parfait, excellent. Elle est,
0: ici en... oui, elle est venue ici en juin. D'ailleurs, j'ai mis son show euh, public. Fait que vous pouvez voir le show live sur Douteux TV. Continue. Fait. fait que toi, euh, tu vas la ramasser ça le
9: ramasser demain. Ça le oui, c'est ça, exactement. Fait que si vous le connaissez, je peux le faire un peu. Fait que, euh, je vous partage mes cinq, euh, cinq blagues. Là, évidemment, j'ai de l'ajout juste d'un gros collant, parce que je suis seul à parler, mais elle aussi, elle va me répondre, puis elle va être assez caustique. Fait que, euh, et voilà. Fait que, quand vous êtes prêts? Oreilles sensibles. On est prêts, on non, est prêts. Parfait. Bravo. Alors, enfin, alors fuite! Alors, euh, je ne peux pas me moquer de Christine parce que euh, je l'adore. Euh, je me prosterne comme un singe devant ses simples bananes. Christine est ronde puis beurrée comme un chardonnay qu'on retrouve au dépanneur qui donne mal à la tête, te pousse à coucher avec ton ex puis à te donner des testicules le lendemain. tu es une version raffinée de Gérard de Pardieu avec 20 livres de vulve. Christine... Christine, je l'adore. T'es un dream team entre Lise Dion, Mariana Maza, Clémence Desrochers puis Raël. T'as, t'as l'aura d'une vieille lesbienne de l'espace qui se fait tatouer la prostate d'un Dunkin' Donut. T'es un livre ouvert, écrit par Jacques Demers. Diplômé de l'école de la vie, t'as autant de connaissances qu'un pot maçon rempli des cellules mortes de Charles Tisser. Christine, Christine, je l'adore. Je l'adore, c'est une femme jument, assez forte pour tirer la taille de Guy Nantel. Christine, Christine, c'est une étoile. Elle est comme le soleil. Il n'y a pas un homme qui va y marcher dessus. Ni en faire le tour en moins d'un an. Il y a plusieurs gars qui me tournent autour. sont en orbite. Parce que t'es trop délicieuse. On pourrait pas dormir ensemble d'un temps en forêt. Faudrait te grimper dans un arbre pour empêcher les ours de te faire un cunilingus. Oui, Christine, je l'adore. Je l'adore sans tabou puis aucun filtre. T'es une divacope remplie d'espoir. Dans un podcast, Christine a raconté avoir daté une police et fait du sexe anal pas très propre avec. Comme dirait le poète Gaston Miron, elle a déféqué sur le pénis d'une police. Au nom de moi-même et de tous mes amis anarchistes, je te dis merci. Wow, Chris, oui, ça, c'est une artiste engagée.
6: Chris, à vos
9: battes pour nous autres, caram si boy. Hey, T'auras peut-être pas une nomination au galop artiste avec ça, hein? mais tu vas être la muse de Ricardo pour sa prochaine recette, comment assaisonner un poulet. <rire> Christine, je l'adore. Je l'adore. Elle crie, elle parle fort. Si t'écoutes Christine, les yeux fermés, tu sais pas si elle a fait un stand-up ou si elle est en train d'accoucher d'une boîte à clous. Quand j'écoute... <rire> Quand j'écoute Christine, je vois la poésie se pendre avec la corde de son Tampax. Euh, la manière dont elle formule ses phrases et prononce les mots, c'est comme du Molière en triporteur dans Hochelaga. T'sais? Elle est crue et vulgaire. On dirait que Jeff Fillion a loué un appart dans sa gueule puis à chaque fois qu'elle parle, c'est lui qui chie. <rire>
2: C'est ça. tu t'avais oh. dit, hein? Ouais!
0: Okay. J'ai, j'ai hâte de voir qui va gagner. Hein, ah non, mais euh,
9: je, je pense qu'elle va, euh, elle va gagner. C'est extraordinaire. Hey, je peux-tu faire euh, trois blagues sur Billy Tellier? <rires> tu as un petit peu de temps? Parce qu'à la face, je me suis préparé d'avance que si je gagne euh, contre Christine, là, je me prends contre soit Martin Vachon ou Billy Tellier. Fait que là, j'ai fait euh, des petites blagues sur Billy Tellier. Je partage ça puis je m'en vais. C'est bon? Il n'y a aucun problème. Parfait, parfait. Alors, Billy Tellier, Billy Tellier, je trouve que c'est c'est qui? Il est une mosse assez connue, il fait des capsules assez quoi, euh, il n'est pas très grand, il est souvent juste pour rire et voilà. Bon. Alors, Billy Tellier n'était pas un enfant comme les autres, mi-bambin, mi-rongeur. Les parents adoptifs de Billy sont allés le chercher à la SPCA. Ça explique son humour sans mordant qui écratisait une personne. Il a été dégriffé, castré et bien dompté. Mais Billy a quand même conservé son cœur d'enfant. T'sais, à Noël, il croit au Père Noël. Alors Louis, il croit aux sorcières. À Pâques, il croit en Jésus. Quand il monte sur scène, il croit qu'il est drôle. T'sais, c'est cute. cute. <rires> Billy anime à C'est quoi? Une radio commerciale qui passe en boucle les mêmes chansons pop américaines puis des pubs de gros chars, qui interviewe des vedettes sous-éduquées de télé-réalité, puis qui invente des qui invente des des, des des débats complètement abrutissants comme aimez-vous mieux votre barbecue ou votre femme. Après ça Billy monte sur scène puis fait des numéros d'humour en demandant pourquoi le monde est cave parce qu'il t'écoute en radio ciboire <rire> Et Si mon enfant veut écouter Billy, c'est quoi? Je vais lui dire « Prends de la drogue à la place, c'est moins dommageable pour ton cerveau, puis tu vas peut-être composer une bonne toune. Euh, » Moi, ça ne me dérangerait pas d'apprendre que ma blonde couche avec Billy. C'est comme apprendre que ma blonde a un tout petit dildo. Ce n'est pas de l'adultère, c'est des préliminaires. Billy a la sensibilité, le poids et le charisme d'un clitoris de baleine. Malheureusement, il y en a juste un des deux qui t'envoie de disparition. Oh! <rire> Et une petite dernière, une petite dernière. Ne de pas faire euh, chier Fred Dubé. <rire> une petite dernière. Une petite dernière, elle est plus poétique. Billy Tellier, tu sais, c'est le genre de gars qui est déçu de ne pas animer Salut, bonjour. <rires> ah, Moi, j'avais comme but dans ma carrière d'être à la télé à 6 h du matin à tous les jours pour écouter une chronique sur le yoga avec une fille en dépression puis divertir des retraités mangeurs de gruots qui ont comme principal sujet de conversation la texture de leur sel. Quoi, oh, si, Boise! Brûle ta maison, brûle ta vie, brûle tes rêves, loue-toi une chambre d'hôtel puis gonne toi dans le bain! <rires> Fait que ça va être ça pour le plus,
2: plus poétique, tu te disais, celle-là.
0: Ouais. Fait que ça, c'est, tu ne pourras pas les utiliser si c'est pas Billy
9: qui gagne son match de son bord. Exactement. Il va exactement. falloir euh,
0: comme, euh, étudier l'autre adversaire éventuel. C'est pour, euh... fait que vous
9: avez peut-être entendu des choses qui ne sortiront pas de mon ordinateur. Et voilà. Fait que merci beaucoup. Ben, merci euh, à toi, Félix
5: Merci ben, Gros. Très violent. Et
0: non, voilà. ouais. Fait que toi, Daniel Baudin, si on veut aller voir tes créations personnelles, c'est le septral.com. S-E-P-T-R-A-L.com. Exactement. Exactement. Sinon, es-tu pas mal présent en ligne? Es-tu du genre à faire Inktober et ces affaires-là?
5: Non, j'apparais rarement, en fait. Peut-être que je devrais le faire plus parce que... Euh, tu rendu ailleurs. Là, je ne pas que je suis rendu ailleurs. J'arrive au Québec. J'ai passé un bout de temps en Alberta. Puis là, ben, enfin, je suis revenu ici. Ah ouais, hein? que Je me reconstruis tranquillement. Je, je reconnecte avec les réalités de ce, de ce bas-monde. Bon ben oui, euh, Bruno, en plus. Ben oui. Ouais. <rire> ça reconnaît connecte solide. pas à peu près. Ben Merci
0: beaucoup. Le livre, ça s'appelle « Fake News and Dinosaurs ». C'est disponible un petit peu partout. Euh, bravo. Merci d'essayer de travailler à améliorer la relève humaine. Si
5: ça peut, n'en aider que quelques-uns. Puis Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben c'est super. plaisir. Allez, on applaudit
0: l'invité. Yo. Yeah! Yeah! Et là-dessus, on s'en va un dernier bloc de nouvelles, s'il te plaît.
3: Sept nouveaux jours à couvrir Cherchez pour découvrir Les pignaiseries de la. Planète, personne ne l'a jamais fait Mais c'est pas ça qui va nous arrêter Sept nouveau jour à couvrir, à trier pour mieux en rire Des pires conneries de la planète Planète Oh, c'est une monde de fou, Et voici les nouvelles
2: C'est, c'est un papa. On a des pop Ça, les pop-alls,
0: eux autres, le show, là, la structure était pas mal tout un petit peu pareille. Ouais. Euh, il était incontrôlable pendant la majorité du show puis là, ouais. à e 27 il se rendait compte qu'il fallait qu'il fasse le ménage puis là, il faisait ça <rire> il vite, faisait vite, vite puis ouais. là, les parents ouais. arrivaient juste comme ils finissaient ouais. de faire le ménage puis qu'ils allaient se cacher dans euh, le radiateur c'est, c'est
2: un des rares exemples, je dirais où euh, les, euh, les, les, les antagonistes et les protagonistes sont les mêmes personnages les mêmes, personnes, <rire> ouais, ouais, ouais. Les mêmes personnages ouais. il était ouais. assez
0: cave pour se créer un problème par semaine ouais. qui dure mais, 27 minutes mais
2: ils <rire> savent faire le ménage <rire> vraiment Fait que, <rire> Bruno, un autre bloc de nouvelles. <coughs> oui. Un homme... Euh, pardon, est-ce que je suis rendu là? Oui. Un homme voulait montrer à son ami que son pistolet n'était pas chargé en le pointant sur sa tempe et en appuyant sur la gâchette quand le prévisible est arrivé. Steve Torres était avec un ami et jouait avec le dit pistolet dans son appartement de Durango, au Colorado, après que son ami lui a demandé de ranger le pistolet parce qu'il craignait qu'un accident ne se produise. Torres aurait pointé l'arme sur sa tempe, disant « Il est même pas chargé, regarde! » Avant de se tirer une balle dans la tête. L'homme de 21 ans est mort sur le coup. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Oh! He's back! All
0: right! Ça, c'est moins deux d'un coup. Ça, c'est déjà. Est-ce que Chris est débile? Ça aurait peut-être pris que son chum ait un gun et qu'il dise « Hey! » ça irait ton gun, genre, ça aurait pris comme euh,
2: un, un, <rire> un, un, t'as, un t'as non raison. stupid guy j'suis with a gun. Je suis d'accord avec toi que la solution au problème des guns, c'est plus, plus de, de guns. Mais gun. ben oui, mais ben euh, oui. Tôt ou euh, tard, euh, ça finit par
5: faire que le problème se règle lui-même. Ben oui, ben, ben oui. oui. D'ailleurs, moi, je pack. Non. non non next.
2: Oui, une femme de Honda en Colombie s'est présentée à l'hôpital se plaignant de graves douleurs abdominales. Après un examen médical, la femme a été hospitalisée parce qu'une pomme de terre poussait à l'intérieur de son vagin. La femme de 22. Non, attends, peux-tu répéter la dernière phrase que tu as dit Après un examen médical, la femme a été hospitalisée parce qu'une pomme de terre poussait à l'intérieur de son vagin. La femme de 22 ans aurait affirmé qu'elle avait en effet inséré le tubercule à l'intérieur de son vagin en guise de moyen de contraception sous les conseils de sa mère.
5: Les origines du roi de la patate, ça.
2: La racine comestible aurait germé pendant deux semaines dans la cavité. Avant qu'elle ne se présente à l'hôpital, elle s'en est tirée sans blessure permanente.
0: Au ouais. moins, on a appris aussi que c'est arrivé pour vrai. Ouais. Est-ce que, mettons, t'aurais, toi, en tant que gars qui lit des nouvelles et des sites Internet, un conseil pour cette fille-là? Bah ben, en fait, des... euh,
2: je te dirais que le conseil, je pense qu'il va plus au gouvernement de la Colombie. Éduquez vos enfants. Oh! <rire>
8: Désolé. Fait que
0: toi, toi, la patate dans Snatch, c'est pas quelque chose. Non! Non! <rire> Sacrament colisse! <rire> OK, next.
2: <rire> oui, et on termine avec la bonne nouvelle, 70%. Yeah oui, ouais, ouais. Ouais. <rire> il y en a qui sont ouais, plus fair. contents que d'autres. Hein? <rire> euh, vous aimez le look que les écouteurs Apple sans fil vous donnent? Non. Vous aimeriez avoir une version de luxe de ces écouteurs sans inconv- l'inconvénient qui est d'écouter de la musique? Non. Eh bien, la compagnie ASUS est là pour vous. En effet, il est maintenant possible de vous procurer de faux écouteurs en zinc pour la modique somme de 6 livres sterling, soit 10 au lieu des 280 demandés par Apple pour de vrais écouteurs en plastique qui ne brillent même pas. Euh, quoi? Tu, tu peux t'acheter des écouteurs qui ne marchent pas? Genre? Ben, c'est des écouteurs qui sont comme des bijoux. Là. Tu les mets dans tes oreilles. Puis là, puis, là, puis là, tout tu, le monde, puis là, tout le monde. Ben oui, t'as des écouteurs, euh, t'as des bijoux C'est des... Dans tes oreilles Waouh, il y avait une demande pour ça. Je ne sais pas, mais il y a une offre, Tommy.
0: Et voilà, on est rendu là. Merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. C'est une de tes bonnes nouvelles, 70% Les moins bonnes nouvelles ever. <rire> hey, euh, merci beaucoup à tout le monde euh, D'avoir euh, écouté ce 70% On est disponible sur Spotify Il y a aussi plein de merch à partir du site euh, Production Podcast Un gros merci à La Technique Éric Laforce, Force, Gab Guénette Et Nathan-Olivier Morin Sans qui rien de ceci ne serait possible Un gros merci à notre invité Daniel Baudin, allez voir ça Fake News and Dinosaurs un gros merci aussi à tous les chroniqueurs, à vous, chers public, et à Bruno, qu'on est content de revoir. Euh, Je pense qu'on est rendu à l'encan. Fait que, tu édites un petit peu notre house houseband de François Lombré et Caroline Fillion,
7: Je ne la vie ni pas de manche sur ses chiens. Oh, yeah. Oh, mm, reggae. Oh, bonjour. Oh, une mm, casquette. Oh, yeah, un un, yeah. Un redneck. Oh,
4: mm, yeah. Oh. Ah.
7: Ouais. Comment ça va Hey, je pense qu'on peut applaudir ce merveilleux 70% qui était, ma foi, euh, pratiquement 71-72. Si ma mémoire est bonne. Hey, euh, je remplace Toto à l'animation pour l'encamp. fait que êtes-vous en forme? J'ai rien compris! Ah, vous êtes plate. Euh, non, mais pff, non, je sais, on n'est plus impressionné par rien, c'est comme ça. Euh, c'est, non, mais c'est la fin. En tout cas... Euh, c'est la fin, mais ça ne nous empêche pas d'avoir besoin d'argent. Hein? <rire> non, mais on va y aller dans le mur ensemble. Fait que, fait que, Non, mais si on est un organisme à but non lucratif, hein, puis qu'est-ce que ça fait un organisme à but non lucratif? Ça quête. Euh, voilà. Pour continuer à vous offrir ce show de qualité, on vous vend euh, des cossins. Et euh, pour vous vendre des cossins, j'ai besoin d'une équipe, une équipe fantastique, hein, l'équipe ADB. Euh, euh, voici euh, Gab Guénette, mesdames et messieurs. Il interprète mon rôle cette semaine et, et <rire> on a François aussi Lompré, mesdames et messieurs ici, euh, qui va passer le Yuki et récolter votre argent si vous êtes euh, courageux. Euh, voilà. Fait que le premier, le premier lot euh, ici est, une, est un ensemble de deux livres. Hein. Euh, ici, le premier euh, écrit par Jacques Boulris, euh, Éphéméride ». Éphéméride, de la, la Veuve Noire euh, édition. Euh, et ça, j'ai, j'ai aucune idée euh, c'est quoi l'histoire de ça, mais euh, c'est un calendrier fabuleux, l'ordinaire des jours que l'amour enchante, 92 récits dans l'agenda d'une fée qui ramasse les éclats de lumière. Oh, my God, ça a l'air bon! Bon <rire> et, euh, L'autre, c'est la philosophie dans le boudoir hein, de Sade. Sade, euh, euh, un, un artiste. Un... Euh, ça a l'air bon, ça aussi. Écoute, euh, c'est, euh, c'est des classiques. Il euh, y a du papier, hein? euh, donc ça a déjà été vivant. Et ça, c'est important pour nous de tuer ces choses-là. Euh, donc, euh, ça, ça a vécu. J'ai besoin d'un chiffre, n'importe quel. Deux dollars. Trois pièces en arrière. Voilà. Trois dollars. Trois dollars. Quatre, quatre dollars. Quatre dollars. Alors, la personne euh, ici, juste en... en, en Gauche. Euh, 4$ une fois. 4$ deux fois. 4$ trois fois, Tommy, vendu! Et voilà! C'est comme ça que ça fonctionne. On va avoir plusieurs lots. Fait que euh, check-toi. Ça, c'est vraiment fantastique. C'est un lot de de petits euh, jeux de tête. En fait, hein, tu sais, c'est quoi des jeux de tête? Voilà, Euh, c'est vraiment le fun, c'est professeur Caboche, euh, euh, géographie du Canada, ici qu'on a, hein, fait que là, ben, tu tu peux te te casser la tête euh, avec la géographie, sinon on a la faune de l'Amérique du Nord, ça, ça nous intéresse tous, en fait la réponse à toutes les questions c'est brun, (rire) (rire) non mais c'est ça, Euh, euh, la vie dans l'océan, la vie, voilà, et la réponse dans celui-là, c'est... Euh, fait que c'est un lot, deux, trois jeux. Il y a du carton, donc ça a déjà été des arbres. Donc, ça a déjà été vivant. Hein? Et ça, c'est important de le souligner. Il y a du plastique aussi. Fait quelque part, ça a toujours été vivant aussi. Donc, j'ai besoin d'un chiffre, un chiffre, un chiffre. Cinq, cinq dollars. Oui, ben il y a trois lots. Hein? Cinq dollars. Cinq... C'est aussi pour nous encourager, je pense, qu'il veut acheter ça. Mais bon, euh, cinq dollars une fois. 5$ deux fois. 5$ trois fois vendu. <rire> wow, c'est encore là, il est fantastique. Je me suis pas encore trompé une fois, merci. Non, mais moi, ma mémoire à court terme est un peu peu fuckée. Euh, Oh, c'est un poster, je crois. (rire) Mon Dieu, quelle déduction. Euh, Oh, my God! Euh, OK, tiens-le, tiens-le. On va le dérouler. Tiens-le par là. Tchiksa, comment c'est malade! C'est un poster... Oh, shit! C'est un poster... euh... OK, bah calme-toi. Il est pas mal magané, en fait. Euh, C'est le poster d'un des films les plus demardes de l'univers, hein? Euh, faut se le dire. Moi, je l'ai vu au cinéma quand j'étais jeune, puis j'étais fâché. Euh, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, se faire enculer, mais <rire> j'en avais une bonne idée. Bon. Euh, fait que c'est ça. Euh, si, euh, c'est du papier glacé, hein, donc euh, ça a déjà été vivant. Hein. J'ai besoin d'un chiffre. 5 ici. 6. 7. 8. Non, non, mais 9. 9 ici. 10. 10 11 dollars, Onze dollars. On dépasse l'entendement. Hein, là. 11 11 une fois. 11 deux fois. 11 trois fois vendu. Incroyable. Je vis des moments fantastiques. Je crois qu'on a un dernier lot euh, qui est un... un... Écoute, euh, c'est... C'est quelque chose que je, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Euh, c'est c'est un, un, un moussant pour le bain. Arc, oui, c'est une, une belle réaction. y est neuf. Arc. Euh, c'est un kid zone, Unicorn Dreams, et, et t'as une colisse de belles licornes. La licorne, là, qui est un être imaginaire. Euh, donc, tu en as 532 millilitres. Euh, ça a l'air exceptionnel. Euh, c'est du plastique. Euh, quelque part, ça a déjà été vivant. Euh, écoute, je veux un prix. 5 dollars. Bah, c'est une personne qui a des enfants aussi, il faut la comprendre. C'est, c'est... Donc, 5 dollars une fois. En fait, c'est bon parce que ça vaut aussi 49. 5$ dollars deux fois. Écoute, jean bois. Hein? 5$ dollars trois fois vendu. Oh, shit! OK. OK. Bon. Euh, c'est n'est pas la première chose weird qu'on met à l'encan hein? On a déjà vendu un euh, gun à cocking. mais parlant de coq. J'ai essayé de faire un lien. Ceci est, est une boîte de VHS de porn. C'est de la VHS de porn. Bon, évidemment, j'y toucherai pas. Parce que. Bon, <rire> ok, bon, ben. Je vais, je, vais, je vais me sacrifier pour vous. Je vais mettre la main à la porte. Bon. Il n'y a rien là-dessus. Écoute, il y en a de 2X. OK, c'est écrit 2X ici, donc ça. ça... Là, c'est un X ici. Euh... Bon, on a des trois villes du rock. C'est pas super porn, ça, par exemple. Mais mais bon, hein. on peut se crosser sur ce qu'on veut. Donc, euh, c'est du plastique. Il y a de la bobine de fil là-dedans. Oh, là, ça a déjà été vivant. Hein? Je pense que ça fait une, fois, une couple de fois, je le dis. J'ai, beso... J'ai besoin... De... Oui, les humains qui jouent dedans sont vivants, en effet, <rire> pour, pour la plupart. Euh, donc, non, mais c'est. Non, puis on le sait pas. En plus, plus le film vieillit, moins les gens sont vivants qui jouent dedans. En tout cas, c'est je, 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 je suis pas ici pour euh... des VHS de porn. il Y a du plastique dessus. Je veux un prix. <rire> ben, je pense que c'est un mur. Bright, de VHS de porn <rire> Je ne saurais pas comment l'expliquer. Tout ça se retrouve sur les réseaux. Euh... J'ai hâte qu'Internet explose. Le... Non, mais ils ont, ils ont déjà servi. Ils ont déjà servi. Euh, puis, euh, puis tu peux même taper par-dessus <rire> quelque part. Je ne saurais pas quoi te dire. Moi, je suis le premier à ne pas en vouloir de ça. Une pièce, mesdames et messieurs. Un Bruno convaincant. On va la sortir tout de suite. On va la sortir. Un dollar une fois. Une fois un. Oh! Combien? La la seule... Une et vingt! Oh! La seule personne qui a un lecteur VHS dans la salle. (rire) <rire> Elle aime juste trop la porne. C'est correct, c'est correct. C'est calme-toi, reste habillé. Non, c'est bon, OK. Ah, montre-moi pas ça. OK, ben, un peu. Je... Une et vingt, deux fois. Deux dollars, mesdames et messieurs. Incroyable pour euh, pff, 22 cassettes porno. Deux dollars, trois fois vendues. Arc! Elle ah, va rester ici. J'ai l'impression qu'elle vient de nous, nous encourager, mesdames et messieurs. Et là, ben, je pense que c'est le temps euh, du euh, set de VJ. Alors, euh, je ne sais pas si, euh, par applaudissement, euh, quelqu'un a déjà vu un set de VJ ici. Alors, euh, ben, dépucelons les autres. Hein. Euh, <rire> Ça va être le fun.
9: Bonsoir, mon nom est Sylvestre Guidi. Je n'aime pas Jean Lemire. N'écoutez pas ses émissions, ne lui donnez pas d'argent, jamais. Ne le supportez pas, mais écoutez 70%. <musique>
0: Hey, merci tout le monde, vraiment, mais en fait, ce n'est pas moi qui mérite les applaudissements, c'est notre VG. eric Bélanger, le très mystérieux, il est déjà rendu dans le fond de la salle. Une très belle variété, c'était très riche, des fois c'était dense aussi. On vous rappelle qu'on dit souvent, nous ici à douteux.org, on ne peut pas dévoir. Et C'est un petit peu notre mandat, hein? on essaie de, de, de y aller en chose que vous ne pouvez pas dévoir et que vous n'avez surtout jamais vu avant. Euh, c'est dans cet esprit que lundi prochain, c'est moi qui choisis le film. Et euh, on va écouter euh, les six épisodes de la série de dessins animés de Chuck Norris. Que on vient de voir les présentations qu'il y avait au début. Et, et croyez-moi... C'est encore pire que le dessin animé de Rambo and the Forces of Freedom. Ils ont fait six épisodes, puis ils ont tiré à plug. Ils ont fait, c'est jamais arrivé. Euh, c'est magique. Dans, dans un épisode, là, tu sais, ils, ils, ils ont un problème dans l'espace, fait qu'ils envoient Chuck Norris. Mais juste avant ça, le méchant attaque la base de lancement de la NASA. ou des Forces of the USA, avec des, des catapultes qui ont des alligators dedans qui ont des parachutes. Pis c'est même pas des jokes. C'est mélangé avec des ninjas. C'est incroyable comment ça va être bon la semaine prochaine. Mais avant ça... On a quelque chose pour vous et, et, et le meilleur pour en parler. C'est un, un film, c'est le premier d'une série qui jette à terre carrément. C'est, c'est de l'huile de coude et, et, et des erreurs. Genre c'est, c'est vraiment weird, c'est sympathique. Mais en même temps, je pense qu'on va laisser Pascal Grenier en parler. Donc s'il vous plaît, une petite main d'applaudissement pour Pascal Grenier. Je vous ai parlé de ce qui s'en venait lundi prochain. Ça veut dire que quand lui a fini de parler, le film commence.
8: Merci tout le monde. Hello? Hello. Euh, comment décrire le film de ce soir? Je ne sais pas. Euh, c'est, le tr- c'est, c'est, c'est tourné vraiment avec euh, beaucoup d'amour, peu de talent, mais euh, c'est, c'est vraiment une série Z, vraiment de crush. Là. Ça ressemble pas tellement au film... Ben oui, un peu au film post-apocalyptique qui avait été fait euh, avant ça. Ça a été tourné en 86. Mais euh, c'est, c'est tellement tout-croche. Tout c'est, c'est l'histoire des, des trois nonnes. Trois trois qui sont rollerbladers qui vont tenter euh, de sauver la planète face à un régime fasciste. Le régime fasciste, en fait, c'est une marionnette. Marionnette home made croche. crush. <rire> <Fait> que, <rire> littéralement, une marionnette. Puis euh, Le film n'a jamais été traduit, malheureusement. Fait qu'on l'a euh, en anglais avec des sous-titres français. C'est le premier d'une série de cinq films que le réalisateur a fait qui s'appelait Rollerblade. Rollerblade Seven, après ça, il y a toutes sortes d'acteurs qui se sont joints à l'enverture, dont Joe Estevez. C'est le, ça, si vous ne le connaissez pas, c'est, c'est le frère handicapé de, de, de Martin Sheen. Puis le, le, le. neveu de. En tout cas. Le, 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 l'oncle de Emilio Estevez. Voilà. C'est, 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 c'est ça, fait que c'est Rollerblade, le troisième film de Donald J. Jackson. Si vous avez vu un film de lui, c'est le film avec Roddy Piper qui s'appelait euh, Hell Comes to Frogdown, qui est co-réalisé. Ça, c'est un petit peu plus professionnel. C'est quasiment genre euh, une série comparé à, à ce chef dœuvre que vous allez voir. Donc, euh, <rire> fait que Tommy, la semaine prochaine, c'est moi, je ne sais pas encore dans deux semaines ce que vous allez voir,
1: mais ça risque d'être vu chinois. Alors, Voilà. C'est heureux d'être assez douteux pour être
0: invité à 70%. Sylvain-Claude Filion. Hey, salut tout le monde. Avant de commencer cette soirée, on va essayer notre petit rituel usuel d'invocation de pouces de notre équipe technique. On veut avoir des pouces. Est-ce qu'on va avoir des pouces pour commencer? Il hey, un doublé encore une fois. Nathan-Olivier Morin à la console, s'il vous plaît. Pas de pouce, pas de show, hein? c'est ça qu'ils disent depuis la nuit des temps. Euh, là-dessus, mon nom est Tommy godette et je suis très content de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition du meilleur show gratuit euh, de tous les temps de l'univers du lundi. Euh, ce soir, on a une sacrée belle programmation, un petit peu comme à chaque lundi. Ça va se terminer avec l'excellent Rollerblade. C'est de l'histoire de, de, en fait, de l'univers d'un gars qui s'appelle Richard. Et le gars, euh, il tripe sur les patins à roues alignées. Et il, a fait, et il y en a aussi des patins à roulettes, là, comme dans le temps, là, avec quatre roues. Et il a fait une série de films euh, qui se passent majoritairement dans les canaux en ciment de Los Angeles. Euh, vous les avez vus dans Terminator 2, ces canaux-là. C'est, c'est comme des grosses digues. Euh, au printemps, ça amène l'eau, puis comme ça, eux autres, ils se font pas chier dans leur maison. Mais bon, il y a des grosses digues. Et ces affaires-là sert, ben c'est vide la majorité de l'année, et ça sert à Richards à faire des films avec des patins à roues alignées, des, des, des souliers avec des roues. Et c'est euh, génial. C'est, c'est de l'huile de coude et un gars qui, on dirait, tu sais, le mème du gars qui se met un bâton dans son bicycle, qui avance, là... Euh, on dirait que c'est ça, tout le temps. Il réussit à monter du monde, les props sont beaux, c'est capoté qu'il y a des cascadeurs qui font ça. Pourquoi qu'il filme la fille accroupie en background? Gentil, il y, y a tout le temps quelque chose. C'est un excellent long métrage. Et d'habitude, je suis un petit peu tiède, pour ne pas dire froid, à l'idée de présenter des films en anglais, euh, sous-titrés en anglais. T'sais, on garde ça pour les moins 9, les moins 8, les, les gros films imposants. C'est un moins 8 et. Euh, on a réussi, Pascal va l'expliquer un petit peu plus tard, il euh, ben, a réussi, j'ai rien à voir là-dedans, à avoir une traque de sous-titres francophones pour s'imbiber une fois pour toutes dans cet univers. Et c'est la porte d'entrée. Hein, si vous n'avez besoin de plus après de samouraïs qui habitent un univers en ciment puis qui dorment dans un... là, genre c'est J'en ai. Venez me voir, on peut se parler. Euh, juste avant ça, c'est euh, le set de VJ. De... C'est, c'est qui? C'est Eric Bélanger. Euh, d'habitude, on le sort surtout pour des moments sportifs. Euh, ce soir, je ne sais pas ce qu'il va nous offrir. c'est pas un moment sportif. Je pense qu'il est un fan de musique. Il aime le plaisir et les belles soirées entre amis. <rire> et il va euh, tantôt nous offrir un set de VJ. Euh, voilà, je vais le découvrir avec vous. Je n'ai pas demandé euh, de... De, de, de feuilles de route avant ça. Hein, on n'est pas de même. On essaie de pas pogner en choquant, par contre. Puis d'habitude, lui, il n'est pas ça. Il est père de famille, puis il a des lunettes. Fait qu'il ne peut pas, ben, ben, tu sais, à un moment donné, il y a des, des affaires à se respecter. Juste avant ça, euh, c'est quoi qui se passe? Ah oui, on a 70% avec euh, les chroniqueurs, euh, avec euh, un invité qui s'appelle Daniel Baudin ce soir. C'est un de mes collègues à moi euh, au travail. Et il a fait un livre dernièrement. Vous allez voir, c'est on dirait que c'est, c'est comme. À chaque jour, c'est l'actualité. Ça s'appelle « Fake News and Dinosaurs ». On va pouvoir parler de ça avec lui. C'est un livre éducatif. C'est vraiment comme un sujet qui m'intéresse parce qu'il y a une manière de faire du produit culturel de qualité éducatif pour la relève humaine. On est capable. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre nom, mais là, ce que je veux dire, en fait, c'est que juste avant ça, pour débuter la soirée, s'il vous plaît, une. ah non, j'ai oublié de mentionner notre house band ce soir, on a Fifi d'acide et François Lontour. ben oui, c'est vrai, ils sont, sont là, ils sont là, très contents. Et voilà, pour commencer la soirée, euh, c'est Jérôme soir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est ça? Quoi? Ah, Jérôme Morissette, c'est presque pareil, je me laisse. Jérôme Morissette, on applaudit,
10: s'il vous plaît. Bonsoir. Euh, là, je sais qu'il y en a qui se demandent ce que j'ai en face, là. Ça, c'est ma barbe de série. Ouais, je la laisse pousser tant qu'il y a la guerre en série.
8: Fait
10: que, euh, je vais me présenter. Euh, moi, c'est Jérôme Morissette, puis je viens de région. Puis euh, oui, je sais que j'ai plus d'en venir d'une game de Magic que de la région, là, mais c'est vrai. Ouais, euh, moi je viens d'un petit village de Gaspésie de 350 habitants. Bon, village, c'est peut-être un peu généreux, là. C'est plus une coupe de maison sur le bord d'un chemin de garnotte, là, mais. Mais si on s'entend, là, moi, je ne fais pas vraiment un gars de région typique. Là, Quand tu vois un gars de région typique, tu t'attends à quelqu'un qui va aller passer comme deux semaines dans le bois pour faire de la survie en forêt, pour le fun. Là. Moi, tu t'attends plus à retrouver mon cadavre à côté d'un pile de bois parce que je pas réussi à allumer mon feu. T'sais. Non, t'sais, tu t'attends à ce qu'il mange des baies sauvages et du lièvre comme pour se nourrir pendant qu'il est là. T'sais. Moi, la seule affaire en nature que je serais capable de manger, c'est pas mal des pissenlits par la racine. T'sais. Non, mais tu t'attends du qu'ils sont des fans de nature. puis euh, Moi, je suis vraiment pas tant un fan de nature. Il mais... faut dire que j'ai beaucoup de problèmes d'allergie. T'sais. Moi, je suis allergique à tout dans la vie. Je suis allergique à la poussière, euh, je suis allergique au pollen, à la joie de vivre, à tout. <rire> tu sais, c'est, c'est comme dur d'être fan de quelque chose qui essaie de te tuer à petit feu en te faisant tousser. T'sais. On s'entend qu'il n'y a pas grand fan du cancer du poumon. Là. En même temps, je pense pas qu'il y ait tant de ça que des fans de nature pour vrai. Je veux dire, j'ai jamais vu personne demander un autographe à un boulot. Non, tu sais, un, un gars de région, un vrai, là. moi je m'attends à ce qu'il nage en remontant le courant comme un saumon là. T'sais. Moi, je ne sais même pas nager. T'sais. Non, non, je suis tellement mauvais dans l'eau que j'ai déjà failli me noyer dans cette pieds de profond. Ouais, ouais, je vous explique la situation. J'étais avec des amis, j'étais allé sur le bord d'une rivière. Puis, euh, moi comme je ne sais pas nager, je n'étais pas allé aussi loin que les autres, mais apparemment c'était quand même trop loin. À un moment donné, j'ai perdu pied, puis j'ai commencé à me noyer. T'sais. C'est le coup, j'ai voulu crier à l'aide puis demander aux autres de venir. Sauf que tu moi je suis le genre de gars qui a toujours peur de déranger dans la vie. Fait que j'ai rien fait. Ouais, à un moment donné, le film de ma vie a commencé à jouer devant moi. Là. C'était pas mauvais, mais ça manquait de sexe et d'action. Là. Non, mais tu sais, puis moi qui espérais toujours mourir d'une manière cool, tu sais, comment? En protégeant quelqu'un d'une balle de fusil ou en me battant contre un tigre dans les salles mouvants. Mais... Non, finalement, j'allais mourir comme j'ai vécu, un peu à trait du groupe, dans l'ignorance totale. Non, mais tu sais, un gars de région aussi, tu sais, t'attends à quelqu'un qui va être l'ami des animaux, tu sais. Puis euh, moi, je ne suis pas vraiment ça, tu sais. Je croisais un animal dans la forêt, je ne saurais pas quoi faire. Là. Tu sais, ben un ours, ce serait correct, là. tu sais. Il va me tuer, il va me manger, puis ça va finir là. C'est correct, je suis prêt à ça. Mais tu sais, qu'est-ce que je fais, mettons, si je rencontre un chevreuil? Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré un chevreuil, puis c'était malaisant, on savait comme pas comment réagir. Tu sais. Les deux, on avait l'air d'avoir un choc qui s'en venait. En c'était intense. temps, c'était comme, jouer à, je te tiens par la barbichette avec Mère Nature. Hein, on a été quatre jours dans Là, je, euh, pendant que je parle de région, je voudrais enlever euh, des, un cliché de la région. Là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense qu'en région, on est moins éduqué que les autres, là, mais tu sais, ce pas vrai. C'est juste qu'on a une éducation un peu différente. Tu sais, comme moi, par exemple, pour apprendre les mathématiques, euh, je comptais le nombre de voitures qui passaient dans le rang chaque jour. Aujourd'hui, je suis capable de compter jusqu'à trois. Euh, pour apprendre le français, je lisais le seul livre qu'il y avait dans tout le village, c'est-à-dire euh, le feuillet paroissial. Puis, euh, pour Puis Mon éducation sexuelle, elle s'est faite à travers des chansons grivoises. Oui, ouais, écoutez bien les paroles. « J'en ai fourré des Gaspésiennes, hein. je veux dire qu'elles ont le sang chaud. J'en ai eu pour une semaine à me frotter le bout de la graine, puis d'avoir mal au garlots. » Ça parle clairement de l'importance de se protéger. Non, mais On a eu euh, des, des éducations spéciales, mais on avait quand même une vraie école primaire. Là. On, on était 12 étudiants. Ouais, on avait plus de balançoires que d'étudiants. Là. Ah, et on avait un stade de baseball, mais on n'était pas assez pour faire une game. Tu sais. Il fallait comme que le catcheur joue aussi à larrêt course tu sais. Puis là, moi, je fais pas aller dans le champ quand il y avait trop de pollen. Tu sais. Ça devenait compliqué. Hein. Non, et tu sais, une autre affaire en région, c'est que tu sais, le monde, sont compétitifs en région. Ah, non, excusez, j'ai juste de quoi. Non, en fait, je voulais dire, moi, c'est une autre affaire que j'ai pas en commun avec le gars de région, c'est que je suis pas très bon en sport. Hein. T'sais, mais il faut dire que les sports aussi en région, sont un peu différent. Là. Comme par exemple, le ballon chasseur, ils mise beaucoup plus sur la partie chasseur. T'sais. Ils se mettent d'un abri, ils utilisent un appât, puis ils se mettent de l'urine de ballon en chaleur mal le coup. Non, mais parce que le monde sont super compétitifs dans les sports en, en, en région. Là. Puis moi, je suis pas quelqu'un de compétitif. Là. Mais en fait, il faudrait pas que je sois compétitif parce que je suis vraiment un mauvais gagnant. Là. Mais tu sais, pas un mauvais gagnant dans le sens que j'insulte mes adversaires quand je gagne. Plus dans le sens que « Je suis un mauvais gagnant puis parce que les autres sont pas contents quand je gagne. » Non, mais c'est, c'est, c'est une fois en région, c'est tellement compétitif que tout devient une compétition. Là. Même boire, c'est une compétition. Ils font des jeux d'alcool. Là. Comme Connaissez-vous ça, le jeu « J'ai jamais ouais, » Moi, je suis super bon moi, ça, à ça, je ne bois jamais rien. Non, Je suis super bon aussi pour faire boire les autres. T'sais, j'ai plein de phrases, d'affaires qui ne me sont jamais arrivées, mais qui sont arrivées à tout le monde dans la vie. C'est Juste à dire des affaires comme « J'ai jamais vécu d'anecdotes intéressantes ». Non, mais. Puis, ça, en région, c'est dur d'avoir des passe-temps. Là. Mais surtout quand tu es comme moi puis que tu n'as pas d'activité physique puis que, en plus, tu allergique à tout. T'sais. Moi, maintenant j'avais à peu près trois options. Là. C'est-à-dire euh, l'observation d'oiseaux, euh, cueillir des champignons puis attendre la mort. T'sais. Fait que j'ai pris l'observation d'oiseaux. Ça me permettait d'avoir moins louche avec mes jumelles. En fait, j'ai n'ai pas juste fait de l'observation d'oiseaux j'ai fait des recensements aussi. Ah ça, c'est le fun des recensements, là, ok? Pour ceux qui savent, c'est quoi le principe, là, c'est que tu vends quatre roues dans le bois puis tu comptes des oiseaux. Il n'y a pas d'autre étape, c'est juste ça qui se passe, ok? Puis, en fait, là, c'est supposé que c'est une méthode scientifique. Là, le but, c'est de savoir si les espèces d'oiseaux augmentent et diminuent d'année en année. Puis, apparemment, la meilleure méthode scientifique qu'ils ont découvert pour faire ça, ben c'était d'envoyer une gang de qui en quatre roues dans un fond de rang. <rire> Alors, c'est pas scientifique pour Saint-Saëns leur affaire. Là. Si tu veux deux oiseaux de la même espèce, mais que tu n'es pas sûr si c'est le même, ils disent oh, Prends pas de chance, mais que tu en as vu quatre.
3: <rire>
10: si tu veux une volée de corneilles, ils disent oh, Prends pas à peine des de là, fais juste marquer que tu en as vu une chier. Là.
8: <rire>
10: puis là, après la journée vient le moment que tout le monde attendait, c'est-à-dire le souper de recensement. T'sais. Tout le monde se réunit pour faire le décompte. L'affaire, c'est que ce monde-là, c'est tout du monde qu'ils se voient une fois par année puis ils n'ont absolument rien à comment, à part la fête qu'ils viennent de compter des oiseaux toute la journée. Ça donne des conversations malaisantes, genre euh, « ouais, mais, euh, Moi, aujourd'hui, euh, je vous dirai pas où, mais j'ai vu bien des goélands. Oui, » Pendant ça là j'essaie juste d'éviter le plus de conversations possible, en évitant le comportement animalier que j'ai observé durant la journée. C'est-à-dire que je mange le plus de pain possible. Puis, euh, <coughs> non, et Après ça là, vient euh, le moment du décompte. Euh, Ils commence par les oiseaux les plus communs, parce que ça les encourage de dire des gros chiffres. Il y a quelqu'un qui prend la parole et qui dit ah, « Moi, aujourd'hui, j'ai vu huit chiers de corneille. » Puis là, tu sais, ils continuent de même, ils descendent, et descendent. Puis à un moment donné, tu te rends des oiseaux de plus en plus rares. Puis à ça, ça, tu te rends dans les oiseaux qui ne sont même pas sur la liste parce que personne n'a vu dans les années précédentes. Puis ça, c'est toujours facile de savoir quand quelqu'un ne a vu un, c'est la personne qui s'apprête de demander. Puis il y a quelqu'un qui veut un oiseau qui n'était pas sur la liste? Puis là, ça devient une genre de game de charade parce essayer de trouver c'est quoi l'oiseau. Est-ce que c'est un oiseau de proie? Est-ce que c'est un oiseau migrateur? ça finit tout le temps pareil comme la corneille à gros bec ou de quoi de même. Tu sais, on s'entend que tout le mortel, le commun des mortels, ils s'en foutent un peu de la corneille à Grosbec, mais eux autres, tu peux être sûr que le lendemain matin, à 5 h du matin, ils vont être là pour essayer de la trouver, la maudite corneille. Là. Ah ouais, c'est fou, là. il y a un gars qui a essayé du monde chez lui, à un moment donné, il a dit qu'il avait vu un toucan dans sa cour. On ne l'a jamais trouvé, mais c'est un maudit pas barbecue. Puis moi, De tous les oiseaux que j'ai pu observer dans ma vie, là, mon préféré, c'est de loin, il l'aime. Un ME, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, okay, c'est comme un autruche en plus petit et plus laid, avec le cerveau d'une dame et l'instinct tueur de Sylvester Stallone dans Rambo. Non Moi, j'ai déjà essayé de me faire prendre en photo avec un ME, mais il me m'a donnait un coup d'ex à la tête. Je pense qu'il ne voulait pas de preuve qu'on était dans la même pièce. Oh, non, mais le, les ME, j'aime ça parce qu'il y a eu une guerre des ME. Oui, oui, il y a eu une guerre contre des ME. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1932, euh, les Amis étaient en train de détruire toutes les récoltes de l'Australie, puis ils, ils manquaient de bouffe, puis ils savaient pas quoi faire. Pis apparemment, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'était d'envoyer l'armée. Puis l'armée a perdu, là!
2: <rire>
10: ah, tu sais, tu lis leur rapport, puis tu le vois qu'ils l'ont mal pris, là. le écrit des affaires comme « Ah oh oui, euh, après les premiers coups de feu, l'ennemi s'est, trop, s'est déplacé en petits groupes de manière chaotique afin de confondre nos troubles. » Non, non, mais puis le plus fou, c'est qu'il n'y a pas juste eu une guerre des, des émeux, il y en a eu deux. Hein. Ils a pas eu à sa il y a fallu qu'ils ça reprennent. T'sais. C'est un peu comme les films des Fantastic Four. T'sais. Non, mais, mais moi, ce qui me fait le plus capoter de la guerre des émeux, c'est que, pensez-y, c'est en 1932. Ça, ça veut dire qu'il y a des vétérans de la Première Guerre mondiale qui se sont fait rappeler au front pour aller se battre contre des oiseaux. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des vétérans de la Guerre des émeux qui se sont fait rappeler au front à la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il fallait qu'ils encouragent leurs troupes avec des histoires de guerre. Là. En tout cas, moi, euh, je ne vous cacherai pas que quand je pense à cette guerre-là et à toutes les victimes que ça a faites, euh, ça m'émeut. Merci tout le monde. Tout.
2: Jérôme Morissette, mesdames et messieurs.